0: John stellt sich vor die allwissende Maschine und fragte, was ist der wahre Kern unserer Existenz? Die Maschine antwortete mit einer Stimme, die wie das Murmeln der Zeit selbst klang. John, im Gewebe der Realität ist jeder Moment eine Ewigkeit, jeder Atemzug ein Universum. Suche nicht nach einem einzigen Sinn, der den Kern des Lebens entfaltet sich in unzählige Facetten. Er ist das Lied des Windes, das Flüstern der Sterne, das Echo deiner eigenen Gedanken im Raum des Seins. Wahre Tiefe findest du nicht in Antworten, sondern in der Suche selbst. Mit diesem Zitat von ChatGPT begrüße ich euch herzlich bei Podcast per Anhalter durch die Zukunft. Natürlich ist der liebe André auch wieder am Start.
1: Moin, moin. Na,
0: mein Lieber, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar. Gerade so ein bisschen bin ich auf der Suche nach den guten Geschenken und sowas. Natürlich, wegen Weihnachten jetzt, ne? Oh, die Weihnachtszeit. Ja, das ist das Problem, wenn man drei Geschwister hat. Da muss man natürlich drei gute Ideen auch dann haben, was man denen äh, schenken kann. Mm. Aber jetzt gerade ist ja noch Black Week, bzw. Black Friday. Da kann man nochmal gucken, ob man da so ein bisschen auf gute Angebote stößt. Verstehe.
0: Ja, meine Familie und ich, wir sind tatsächlich inzwischen bei dem Nichtschenken angekommen.
1: Ah, okay, ja.
0: Weil man natürlich auch, irgendwann, wenn man älter wird, hinterfragt dieses, also ne, eine Zeit lang war es ja immer so, die Eltern haben den Kindern tolle Geschenke gemacht und umgekehrt dann immer irgendwas zusammengeschustert. Und inzwischen ist man dann auch am Punkt, wo man sagt, so, jetzt trifft man sich eigentlich einfach mal, weil
1: man sich lieb hat und nicht irgendwie, weil man sich genau weg von diesem materiellen Wahnsinn genau. hin zu der Liebe Liebesauswahl hat dem verdammte Kapitalismus verpestet. Ist doch. Ist doch. <lacht> Ach ja,
0: nee, also deswegen. Ähm.
1: Das kann ich auch verstehen. Ich glaube, wir sind auch bald davor. Gib uns noch ein, zwei Jahre, ich glaube, dann haben wir es auch soweit.
0: <lacht> dann reicht auch irgendwann, ne? Ja, zum
1: Beispiel für meine Eltern mache ich das so: da kaufe ich Theatergutscheine zum Beispiel, dass ich mit denen zusammen in ein Theater gehe oder so.
0: Mhm, ja, das ist doch schön. Ne?
1: So, dass man so gemeinsame Zeit dann nochmal außerhalb dessen verbringt oder ähnlich. Ja.
0: Also ich finde, wenn es sowas ist, ist das auch völlig in Ordnung, ja. ne, wenn man da irgendwie so, so eine Aktivität hat, die man damit verbindet oder sich mit den Leuten
1: dann trifft oder sowas. Genau. oder es kommt, Aber ich glaube, dieses. Es kommen die ganz kreativen Geschenke auf einmal wie so ein Dosenöffner oder ähnliches. <lacht> ich meine, wenn es was praktisch ist,
0: ist klar, sagt man nicht nein, aber am Ende des Tages ist es auch so, ja, was soll man denn jetzt noch schenken? Weißt du, die Leute haben heutzutage das meiste, was sie brauchen, beziehungsweise es ist ja eigentlich auch gerade, wenn man sein eigenes Geld verdient, so ein Austausch <lacht> von Money.
1: Ja, ja, genau. Es ist Eigentlich können die sich die Sachen auch selbst tun, genau wie genau. ich mir meine Sachen denn selbst tun kann. Deswegen ist es, wenn man gemeinsame Zeit schenkt, halt immer noch so eine ganz andere Sache. Ja, und vor allem... Wenn das hat die auch im Schweizer schon gut erkannt.
0: <lacht> und äh, ja, vor allem, wenn man, wenn man das machen möchte, dann braucht es dazu auch kein Weihnachten, keinen Feiertag, sondern das kann man jederzeit machen.
1: Ja, genau. Der Vorteil an Weihnachten ist natürlich immer nur, dass man da Zeit hat.
0: <lacht> ja. ähm, André, warum hat der Podcaster beim Backen versagt? Warum der Podcast beim Backen versagt hat? Mhm. Er hat immer nur die Lautstärke erhöht, anstatt zu rühren. Ja, <lacht> dieser Witz wurde euch von ChatGPT präsentiert. Oh Gott. Ich, ich dachte mir mal als Konterpart zu dem philosophischen Manifest am Anfang. <lacht> naja, aber... Frage ich mal nach ein paar Witzel und... Sind wir man dann, Ja, okay, wir sind immer noch nicht da angekommen, wo wir sein wollen.
1: <lacht> ja, aber damit wäre die Frage doch schon beantwortet, weißt du? Sinn des Lebens... Der GPT hatte eben die Antwort, so ist es. Jetzt braucht man nicht mehr suchen, da hat man die Antwort.
0: Oder ist es vielleicht wie bei Quality Land, dem fantastischen Buch von Marc-Uwe Kling, der Autor der Känguru-Bücher, falls man die kennt. Vielleicht ist das einfach der witzigste Witz aller Zeiten gewesen. Wir sind aber einfach zu stumpf, ihn zu erkennen.
1: <lacht> <lacht> ja gut, aber was macht den besten Witz aus? Dass die meisten
0: ihn verstehen?
1: Oder dass ein kleinerer Teil aber dafür umso lauter lacht?
0: Das ist halt die große Frage. Ne? Wenn man nach dem objektiv besten Witz äh, äh, fragt, also die KI fragt, da ist dieser Witz vielleicht so ausgeklügelt, dass man ihn nicht verstehen kann. Wenn man danach fragt, was ist der beste Witz im Kontext, dass die meisten Menschen lachen, wahrscheinlich ein anderer. Warum geht André nie zum Friseur? Weil er glaubt, dass sein Haarschnitt seine Podcast-Idolen stutzen könnten. <lacht>
1: also, okay. Ich glaube, es wird nicht besser von Chat. Ein,
0: ein, ein letzten, und der war tatsächlich okay, würde ich sagen. Basically okay. Warum ist dem Computer kalt? Weil er Windows offen gelassen hat.
1: Ja, okay, okay der geht. De dem geben wir ihn. Den Punkt geben, de wir. Dem dem, geben Nimm wir den Punkt. Und so. auch geh nur, weg. Auch ab, nur weil Aua. er ein Computer ist und ein Computer-Gag macht. Genau. Deswegen ist er nochmal in Ordnung. Da,
0: dafür ist es. Aber jetzt geh raus.
1: Am Ende kommt er mit: Was macht ein Clown im Büro? Faxen.
0: Schießen?
1: <lacht> Gut. Also.
0: Okay, anyway. Um
1: Thema heute, <lacht> Künstliche Intelligenz wieder.
0: Part 2, tatsächlich. Ja, genau. wir dachten uns, wir wollen wieder über KI reden. Es ist schon so viel passiert seit unserem letzten KI-Talk. Ich finde es immer noch krass, dass wir uns eigentlich mit dem ganzen Thema sozial gesehen oder gesellschaftlich gesehen immer noch in so einem Bereich von einem Jahr gerade nur sind. Also gefühlt ist das so ein Riesenthema schon seit so langer Zeit, seit ChatGPT rausgekommen ist und die, ich sag mal, die Welt davon erfahren hat. Das sind ja nicht alle Leute irgendwelche Nerds, die sich damit auch privat äh, auseinandersetzen, ist gerade mal ein Jahr vergangen. Ich finde es immer noch krass oder?
1: Ja, das ist halt, heutzutage schlagen halt bestimmte Dinge richtig Wellen und jetzt wo ChatGPT bei allen so ein bisschen also von ganz, ganz vielen Leuten auf einmal genutzt wird, wird natürlich dann das allgemeine größer und dann werden mehr Leute zu irgendwelchen Seminaren eingeladen und ähnliches und dann kommen die großen Redner heraus, ja die das Ganze ja antreiben, dann kommen ja erst die wirklichen Erfahrungen, da kommen die Wissenschaftler ja nach vorne und dann wird's ja interessant, dann hört man ja so, aus was für tiefgründigen Ebenen, die überhaupt dieses Thema angefangen haben.
0: Auf jeden Fall. Ne, aber vor allen Dingen einfach, weil man es im Gegensatz zu anderer Technologie auch so einfach ausprobieren kann. Ne? Also von irgendwelchen das Filtern auf TikTok bis hin zu Midjourney oder so also generative KIs, die irgendwelche coolen Bilder machen, bis hin natürlich zu ChatGPT, die für irgendwelche Kids die Hausaufgaben schreiben. Mhm. Ähm, es ist einfach ein super einfach irgendwie zu assessen. Man stellt fest, oh, das ist ganz schön krass oder zumindest beeindruckend und, und, und plötzlich reden da auch ganz viele Regierungen drüber. Ne? Ich finde es auch spannend mit den ganzen Veränderungen, was für politische Bedeutung das Thema künstliche Intelligenz hat. Auch in Deutschland merkt man diese Debatte. Auf der einen Seite sind wir ja ein, ich nenne es mal, technologisch konservativeres Land. <lacht> ja, ich würde gerade
1: sagen, das ist gut formuliert, ja.
0: Um es mal ganz abgeschwächt zu formulieren. Auf der anderen Seite haben sich ja auch Politiker geäußert und gesagt, wir müssen KI nutzen, ansonsten werden wir abgehängt. Ja. Irgendwo haben wir auch gleichzeitig ja diesen krassen Datenschutz in Europa und in Deutschland. Ein Gefüge für Sicherheit, sage ich mal, ne, ein Bedenken auf, das muss alles sehr sicher sein. Ja, gut. Das Problem bei KI ist aber, wenn man das zu, ich sage jetzt mal, sicher angeht oder im Vergleich zu anderen Ländern und Firmen sicherer, dann verliert man ganz viel Zeit. Ja. Ich glaube, in diesem Konflikt befinden sich gerade viele Firmen und auch Länder. Ne? Auf der einen Seite gibt es Firmen wie OpenAI, die mit Abstand die führenden äh, Leute da am Start sind die aber auch sich ganz doll für KI-Sicherheit einsetzen. Auf der anderen Seite gibt es eben Firmen, denen vielleicht die KI-Sicherheit nicht so wichtig ist und die quasi aufholen wollen. Und ja, es ist irgendwie ein spannender Konflikt, den man gerade so beiwohnt. Weil Zeit natürlich in dem Kontext bedeutet, die KI wird besser und mächtiger. Gleichzeitig kann uns das Ganze aber auch recht schnell aus den Fingern gleiten.
1: Ja, Das ist ja so die große Befürchtung, die man dabei ja hat. Und wie du schon sagst, das ja. Problem ist, wenn KI, künstliche Intelligenz davon lebt, dass sie ganz viele Daten bekommt, aber wie natürlich auf Sicherheit bedacht sind und unsere Daten gerne für uns behalten wollen, da dass, dass, dass streiten sich natürlich dann die Geister. So. Aber wenn Amerika und beziehungsweise jetzt OpenAI oder andere Unternehmen das natürlich schaffen, mit ihren Möglichkeiten da was ordentliches daraus zu entwickeln, es ist es ja in erster Linie ganz in Ordnung, gerade für uns, insofern sie die Technologie willentlich mit uns teilen, weiß nicht, wie Deutschland mit der Zeit da mithalten wird, also wenn man jetzt sowas wie China hat, die da groß mit dabei sind, Amerika, die da groß mit dabei sind, hm. weiß ich nicht, du sagst es ja schon selbst, kann man schnell den Anschluss verlieren und wenn man den Anschluss erstmal verloren hat, meine, da sind wir schon dabei, dann ist das schwierig, das Ganze wieder aufzuholen.
0: Ja, also man, man muss natürlich schauen, es gibt ja auch KI-Modelle, die Open Source sind. Tatsächlich sogar das Lama 2-Model von, von Meta, also von Facebook, die haben das ja ganz Open Source gemacht. Das heißt, man kann sich tatsächlich einfach dieses Modell runterladen und hat dann einfach zwei Files auf dem Computer. Einmal eine, eine Datei, die das Ganze mhm. ausführt und eine Datei, die das Modell ist. Einfach ein fetter Haufen von Parametern, irgendwie 140 Gigabyte groß und das war's. Und du kannst das Ding auf deinem Computer laufen lassen, ganz lokal, ganz offline, also ohne Internet, ohne alles und kannst äh, dieses Modell quasi Open Source nutzen, wie du möchtest. So. Das heißt, der Zugang ist natürlich da und es ist nicht so, dass quasi alle bei Null anfangen müssen, ne, sondern jetzt irgendwelche Teams oder auch Regierungen oder Konzerne, die können sich natürlich die bestehenden Lösungen, die Open Source sind, wie ja eben dieses Lama-Modell anschauen und können dann darauf aufbauen ne, und, und das nutzen oder halt was Eigenes darauf machen. Das heißt, sie müssen nicht alle quasi bei Null anfangen und erstmal verstehen, wie das, was jetzt eigentlich so das, das Hexenwerk dahinter ist, sondern man hat natürlich, sage ich mal, Ressourcen. Dann gibt es aber natürlich auch Firmen, die es nicht Open Source machen, wie natürlich OpenAI. Ja, wo es auch immer noch so diese große Frage gibt, sollte es Open Source sein oder eben nicht? Und ich kann immer noch beide Argumente verstehen. Auf der einen Seite hast du ja dieses Open Source, alle Leute können sich den Code angucken, damit kann keine Scheiße gemacht werden. Auf der anderen Seite bedeutet Open Source aber auch, dass sich irgendwelche, weiß ich nicht, ich sag, sag mal irgendwelche Terroristen XY dieses Modell nehmen können und irgendwie irgendeine Scheiße damit machen sollen ne? und schreiben, ey, schreib mir mal bitte eine Hetzkampagne gegen den Politiker oder schreib mir mal auf, wie ich irgendwie einen neuen Coronavirus erfinde oder keine Ahnung, irgendwie, mhm. so, irgendwie sowas. Ne? Da Sag ich mal, die Modelle, die wir heutzutage haben, da ist das noch nicht schlimm, dass die Open Source sind. Bei diesen richtig mächtigen Modellen, das was bei OpenAI beispielsweise hinter der Tür so passiert, da ist man ja aber irgendwo vielleicht auch froh, wenn es nicht Open Source ist. Ne? Also klar, blöd, dass es das eine Firma dann kontrolliert. Gleichzeitig weiß ich aber auch nicht, ob man das in die Hand von jedem geben möchte.
1: Also ich finde, dadurch, dass es schon Und so... Die sagen ja... Ja, dadurch, dass es ja so gefährlich ist es ist es halt, also so gefährlich sein kann, sagen wir es erstmal so, finde ich, ist es auf jeden Fall keine Sache, die man jetzt jedem in die Hand drücken sollte. Da hatten wir ja, als wir ursprünglich in der ersten Folge damit angefangen haben, ja auch gesagt, also was auch mein Vorschlag war, ist es Auserwählten Leuten die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen und quasi auch Bildung in diesem Bereich halt haben, dass man sagt, okay, außer, außerhalb der Firma Leute halt, dass man denen den Zugang darauf vielleicht gewährt, dass die darauf einsehen können ja. und damit auch arbeiten können. und sowas. Bei jedem Zugriff drauf lassen, glaube ich, wäre ein bisschen krass, um ehrlich zu sein. Hm.
0: Der Chief Scientist bei OpenAI, Ilya Sutskever, der hat auch gesagt, dass quasi das Schöne an KI gerade ist, dass immer mehr Firmen, die eigentlich, ich sag mal, Konkurrenten sind, Immer mehr miteinander kollaborieren. Ähm, einfach weil das Thema so wichtig ist. Und die setzen sich ja sogar mit Regierungen hin und überlegen da zusammen und versuchen, allen klar zu machen, also zumindest zu das OpenAI, wie krass dieses Thema eigentlich ist. Das ist auch so ein bisschen oder warum wir heute noch mal darüber reden wollten, die Konsequenzen von künstlicher Intelligenz sind, glaube ich, noch nicht so ganz bei vielen Leuten angekommen. Also, was das wirklich bedeutet für unsere Gesellschaft und für die Menschheit. Ich sage mal, auf einer philosophischen Ebene, ne? Deswegen finde ich es irgendwie cool, darüber zu reden, so ein Update zu machen. Es gab nämlich bei OpenAI, also wir haben heute den, den 24.11.2023, muss man dazu sagen. Es gab bei OpenAI letzte Woche tatsächlich großes, Drama, eine wirklich Aufeinanderfolge von Ereignissen und zwar wurde Sam Altman, also der, der CEO, das Gesicht von OpenAI, der auch viele Talks macht, ne, die man auch in vielen YouTube-Videos sieht, den ich auch für einen echt smarten, wortgewandten Typen halte, der, finde ich, eine relativ reflektierte Art und Weise hat, wie er auf das Ganze blickt ne, und auch sich seiner Macht und seiner, oder die Wichtigkeit dieses Themas bewusst ist, sage ich mal. Der wurde einfach so gefeuert. Der hat quasi einen Call bekommen ähm, von dem Board, also von den, vom Vorstand quasi. Die haben ihn mehr oder weniger entlassen. Das war natürlich für die KI-Welt eine schockierende Nachricht. Ihn und Greg Brockman, auch ein, ein das ist glaube ich der CTO, auch einer der Mitbegründer, die wurden beide einfach entlassen. Keiner wusste, was da wirklich passiert ist. Die haben das dann auf Twitter mehr oder weniger gepostet, so, wir sind jetzt hier raus. Krass. Wir haben euch aber alle lieb und mal gucken, wie es jetzt weitergeht, mehr oder weniger. Ja, bei denen eine Begründung
1: müssen sie rausgehauen haben dafür, oder nicht?
0: Ja, also ich glaube, es war sowas wie, dass es Probleme bei der Kommunikation mit Sam gab oder sowas. Aber so, so, also mhm. so ganz habe ich es nicht auf dem Schirm, aber es wurde ganz, ganz wenig gesagt. Also es war wirklich, der, der eigentliche Grund wurde nicht irgendwie offiziell groß angedeutet. Okay. Dann haben sich wirklich die Ereignisse absolut überschlagen. Ganz viele Leute von OpenAI haben dann gesagt, wenn Sam geht, wenn Greg geht, dann gehe ich auch. Oha. Ja, das Team scheinbar sehr zusammenhält, sage ich mal, und die sich auch alle mögen oder viele sich mögen und, und, und die ja natürlich irgendwie an dem wichtigsten Forschungsprojekt der Welt gerade zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich ist da, sind da sehr viele sehr kluge junge Leute versammelt. Die haben dann einfach gesagt, nee, das ist, das ist scheiße, wir würden auch gehen. Dann hat
1: sind sie dann gegangen? Also sind mehrere Mitarbeiter dann weggegangen auch davon?
0: Ja, einige haben ihre Kündigung tatsächlich eingereicht, haben gesagt, das war's, ja. wir sind dann auch weg. Ja. Und dann hat natürlich die ganze Tech-Welt aufgeschrieben, oh scheiße, was passiert da? OpenAI zerstört sich gerade selbst, aber warum? Dann hat kurz darauf Microsoft, die ja 49% Anteil an OpenAI haben, hat der Geschäftsführer, der CEO von Microsoft, auch ein sehr interessanter und smarter Typ, quasi Greg und Sam eingestellt und haben hat gesagt, die sind dann jetzt quasi bei Microsoft die KI Leadköpfe und kriegen ihr eigenes Team mehr oder weniger. Ja. In der Zeit hat OpenAI den ehemaligen CEO von Twitch, also von der Streaming Plattform Twitch als CEO eingestellt. What? Und der hat dann im Laufe von einem Tag Sam wieder als CEO und Greg wieder an Bord von OpenAI geholt und ist dann freiwillig gegangen. <lacht> so, what the fuck?
1: Was? Okay, der muss der Vorstand ja irgendeine Entscheidung da getroffen haben.
0: Da kommen wir gleich zu. Ja, ja. Ich, also, äh, dann sind noch so ein paar andere Nachrichten danach an, äh, rausgekommen. Aber Ach so, okay. was ich erstmal so witzig finde, also der, der hat, der hat, ähm, der, der CEO von Twitch, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber der hat dann auch so ganz humoristisch äh, darüber berichtet auf, auf, auf Twitter und hat quasi, ähm, du weißt ja, so Speedrunning ist ja in der Gaming-Szene ein Riesending, mhm. und hat dann hat dann quasi so ein, so ein Gag gemacht, so ähm, CEO Speedrun Any Percent, 48 Stunden, er wurde quasi eingestellt, hat den alten CEO wieder dran geholt und hat dann freiwillig
1: gekündigt. <lacht> <lacht> Ja, guter Mann, ne?
0: Fand ich auch ganz geil. Ultima hat so geschrieben, war er vielleicht der beste CEO aller Zeiten? <lacht> ja. Weil ein CEO, der nur zwei Tage da ist, eine super wichtige, gute Entscheidung macht. Und zwar, dass er den Alten wieder ranholt, also quasi diesen Konflikt klärt, ja. alle wieder ins Boot holt und dann sagt: Ja, Leute, da wird es bei der Arbeit getan, I'm out.
1: <lacht> ja, also, das klingt auf jeden Fall mega gut. Je nachdem, was jetzt der Grund war, warum sie überhaupt gegangen sind oder gekündigt wurden.
0: Genau. Und jetzt wird es interessant. Also, erstmal können wir einen Punkt setzen die beiden sind wieder zurück, viele andere Leute sind auch wieder zurück und die haben dann ganz emotional alle auf Twitter sich gegenseitig Herzen gepostet, also die haben alle so ein Statement abgegeben und dann haben die anderen, die Mitarbeiter und Sam, die haben sich quasi alle gegenseitig kommentiert und retweetet.
1: Und love is everywhere.
0: Genau, um quasi zu zeigen, hey, das Team ist wieder vereint und so stark wie nie zuvor, glaube ich denn ehrlicherweise auch, weil das mhm. war ja ein krasses Statement, dass so viele Leute gehen wollten und jetzt sind sie wieder alle happy. Das stimmt, das ist ein Zeichen. So, das, das heißt, es war am Ende des Tages ein riesiger Stunt irgendwie, der durch die ganze Welt geraunt hat. Sogar selbst, ich glaube, selbst bei der Tagesschau und so wurden die Nachrichten gemacht, dass er gefeuert wurde. Und dann am Ende, mehr oder weniger, ist ja nichts passiert, sondern es ist alles wie vorher eigentlich. Trotzdem war es ein riesiges Ding. Ja, zu Recht stellt man sich die Frage, was ist da jetzt eigentlich passiert? So ganz ist das noch nicht zu 100 aufgeklärt, aber ein bisschen schon. Und zwar gibt es eine interne KI, und jetzt wird es sehr spannend, an die OpenAI arbeitet, mit dem Namen Q-Star, also Q-Stern, also mit, so einem mhm. mit einem Sternchen quasi. Diese KI ist wohl sehr, sehr, sehr mächtig.
1: Plot-Twist, die KI ist der Vorstand. Und die KI hat entschieden, die beiden müssen gehen.
0: <lacht> ja, genau, das kann natürlich auch sein.
1: Danach stellen wir jemanden ein, der die wieder einstellen würde, damit wir das Team besser zusammenschweißen und wir ein halbes Jahr vorher die bessere KI rausbringen.
0: Die KI hat das alles geplant und gesagt, dass sie das machen sollen. So it begins. <lacht> nee und es gibt eine interne KI, die irgendwie vorgestellt wurde, CubeStar, die ja in der Art und Weise, wie sie arbeitet, noch krasser sage ich mal ist als ChatGPT oder deutlich krasser weil sie sich mehr oder weniger Sachen Ui. selbst beibringen kann und sich dann quasi, also irgendwie, ich habe es nicht mehr ganz komplett im Kopf, aber sie hat sich quasi Grundschulwissen von Mathematik angeeignet, selbst lernt mhm. und dann immer mehr Tests damit selbst lernt gelöst, also mathematische Probleme gelöst. Und ähm, ah, okay. ohne da jetzt die Details zu verstehen, die Art und Weise, wie das passiert ist, ist quasi deutlich, beeindruckender als das, was ChatGPT aktuell macht, weil es mehr oder weniger so ein, so ein selbstständiges Ausbreiten, Lernen, Verste Verständnis war. Und da gibt es wie gesagt Gerüchte, dass ähm, Ilya Saskova, der äh, Satskeva, der schwieriger Nachname, der Chief Scientist von OpenAI, der auch immer sehr für diese AI-Safety war, ne? also dass man da immer sehr aufpassen muss und der, der auch dieser ganz viel von der großen mhm. KI redet, also wirklich ein krasser Dude so ist, dass der wohl irgendwie Bedenken hatte, wie Sam mit dem Thema umgegangen ist. Also, dass er damit nicht okay, ja. sicher genug umgegangen ist. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, am Ende des Tages hat sich aber auch Ilya auf Twitter mehr oder weniger entschuldigt und gesagt, er bereut es sehr, dass er da irgendwie involviert war in diesem Plot und freut sich, dass jetzt wieder alle zurück sind und alle haben sich wieder lieb. <lacht> aber ja. ich sag mal, in jedem Fall ist das ein sehr, sehr krasser pr stand Gerade weil es jetzt diese, diese Q-Star-Frage gibt, dass, dass OpenAI irgendwie so eine KI unter der Haube haben, wo jetzt manche sogar behaupten, dass die vor der Schwelle zur AGI steht, also zur starken KI, bedeutet eine KI, die dem Menschen mehr oder weniger in jeder kognitiven Aufgabe überlegen ist. Und ja, das ist gerade mal so passiert im Verlauf von drei, vier Tagen. Das war auf jeden Fall eine, eine wilde eine wilde Fahrt, die Nachrichten habe ich sehr schon gespannt mitverfolgt, so die, die letzten Tage. Ja, <lacht> da sind wir gerade.
1: Okay, das ist ja auch wirklich interessant. Das heißt, da bahnt sich etwas an, was wahrscheinlich noch besser sein soll denn als ChatGPT und anscheinend auch ein ganz anderes Lernmuster hat. Genau. Wie viel anpassungsfähiger ja anscheinend schon ist als ChatGPT.
0: Ich habe hier, ich habe witzigerweise einmal ChatGPT gefragt, ähm, <lacht> was denn genau QStar ist weil ChatGPT kann ja inzwischen auch browsen, aktuelle Informationen über Q-Star sind begrenzt und scheinen teilweise spekulativ zu sein. Es wird berichtet, dass QStar ein Fortschritt von OpenAI sein könnte, der intern als möglicher Durchbruch in der Suche nach Superintelligenz mhm. oder künstlicher allgemeiner Intelligenz (in Klammern AGI) angesehen wird. Systeme, die intelligenter als Menschen sind. Laut Reuters, dem Nachrichtenmagazin oder der, der, der News Company, The Information, ist QStar ein OpenAI-Modell, das kürzlich intern vorgestellt wurde und einfache mathematische Probleme lösen kann. Okay,
1: also noch in den Anfangsschulen. Q ist quasi.
0: Genau. Q-Learning ist ein Algorithmus, der einem Agenten hilft, die besten Aktionen in einem gegebenen Zustand zu erlernen und eine Belohnung zu maximieren. Diskussionen über Q-Star drehen sich weniger um AGI selbst, sondern mehr um Führungsentscheidungen und Sicherheitsprotokollen.
1: Oh, okay. Also
0: das ist quasi das, was wir eben besprochen haben. Ja, Genau, dann haben noch manche Leute scherzhaft gesagt, oh nein, ein KI-Modell, was einfache mathematische Probleme lösen kann, ähm, so quasi, das, das ist ja nichts Krasses. Aber so wie ich es verstanden habe, ist das das Krasse daran, äh, die Art und Weise, wie dieses Modell lernt und dass sich dieses Wissen quasi selbst angeeignet hat, mathematische Probleme zu lösen. Und das Mathematik ähm, gar nicht so trivial bei diesen Large Language Models ist, wie man vielleicht annehmen würde. Mhm. Ne, also die, die, die Modelle können sehr toll Daten verarbeiten und wie diese Modelle mehr oder weniger funktionieren, ist es ja, dass sie immer das nächste Wort generieren. Ja, also du hast einen Text und was diese KI macht, was diese Large Language Models machen, oder das einzige, was sie eigentlich tun, ist, sie suchen das nächste Wort in diesem Satz. Und gucken sich aber alle Wörter vorher an. Mehr ist es eigentlich nicht. Also, es klingt so simpel, ne? aber es ist quasi, es wird immer ein Wort weiter generiert. Ja. Aus dem Grund ist Mathematik gar nicht so trivial, wenn du sehr komplexe mathematische Probleme, wie der KI, sag ich mal, sagst. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit ein bisschen zusammenhängt, dass die Art und Weise, wie dann eben diese Q-Star-KI gelernt hat, dass das das Beeindruckende
1: ist. Ja, ja wenn sie erstmal schafft, sich die grundlegenden mathematischen Sachen schon selbst anzueignen, dann ist es, und die es schon schafft, so grundlegende Rechenoperationen selbst hinzubekommen, dann ist es ja eine schnelle Sache, die Sprünge nach oben hin zu machen, wenn sie schon weiß, wie genau. sie mit Mathematik umzugehen hat und gerade wenn jetzt sowas wie ChatGPT eher da die Probleme hat, mhm. dann ist es ja sprachentechnisch wahrscheinlich bei QStar die gute Sache, was es ja mitbringt wahrscheinlich von ChatGPT und dennoch diesen mathematischen Bereichen, den sie reinrückt, was ja gerade im Bereich der Wissenschaft und im Bereich allem <lacht> eigentlich, wo Mathematik ja eine Rolle spielt, was ja eigentlich alles ist, ist es ja dann da schon was sehr, sehr Entscheidendes. Wenn sich das, gerade wenn sich das sogar selbst beibringen.
0: Würde ich auch sagen. Also, mein, mein Gefühl ist auch, das Beeindruckende, abgesehen von dem ganzen Drama um die Führungskräfte, ist halt wirklich, wie du schon gesagt hast, die, die Art und Weise, wie es sich beibringt, und dieses, es scheint so fundamentale Dinge zu verstehen, irgendwie selbstgelernte selbst Dinge, so mehr oder weniger. Mhm. Also, es klingt schon fast philosophisch, aber man darf nicht vergessen, das ist alles Spekulation, das sind jetzt Gerüchte, also dieses Q-Style, das gibt's wohl, aber wie genau das jetzt im Detail, was da genau passiert ist, es ist viel Mixtur aus Breaking News und Tech. Und keine Ahnung, was, ne? also ganz genau.
1: Viel Gerüchteküche auf jeden Fall dabei, weil ja nichts jetzt wirklich veröffentlicht wurde davon. Aber man kann von einer Sache ausgehen, egal was QSTAR ist, also OpenAI, die machen da ja keine kleinen Dinge. Also, <lacht> egal was das ist. Ja, ist vor allen
0: Dingen, ich glaube, einer, ich glaube, ich weiß nicht, ob Sam war oder irgendeiner hat gesagt, im, im Zusammenhang mit mhm. QSTAR, was immer wir da auch kreiert haben oder was hat er gesagt? ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas wie S oder also er, er, hat, er hat von einer Entität gesprochen, irgendwie oh. in irgendeinem Kontext. So. Und das, das fand ich halt krass. <lacht> <lacht> also alles klar, okay. jetzt, jetzt wird es ganz wild. Ja, es ist, also man, man denkt ja schon, das Thema passiert schnell. Ne? Also wir haben ja schon in unserer ersten Episode darüber geredet, wie plötzlich das alles kam. Wir waren ja mit KI schon in unserem Studium deutlich früher als die meisten konfrontiert. Mhm. Und selbst da war es nicht mal annähernd absehbar, was für eine Fahrt das aufnimmt. Also man hat ja diese Anfänge von Machine Learning mitbekommen und so, ah krass, man kann jetzt Katzenbilder erkennen oder Hotdog No Hot Dog, ja. <lacht> um, um uh, Silicon Valley uh, mal zu zitieren, <lacht> ist die Serie und so weiter. Und man hat schon gedacht, das ist echt beeindruckend, das ist krass. Die Welt hat sich jetzt in einem Jahr, was das Thema angeht, komplett gedreht und die Konsequenzen sind immer noch nicht ganz wirklich klar, man denkt dann sehr, okay, die große, die starke KI, die AGI, das, das ist noch Jahre entfernt und jetzt haben wir schon so die ersten Gerüchte von, na, es ist schon, schon ziemlich nah. Auf jeden Fall, <lacht>
1: dass die grundlegende Idee dafür schon auf jeden Fall irgendwie am Umsetzen ist.
0: Genau, und dass selbst, selbst die Leute von OpenAI das ein bisschen gruselig finden und dann schon irgendwie anders über diese KI reden und schon so ist da irgendwelche Sicherheitsbedenken gibt, dass sogar die so einen krassen Schritt machen, der am Ende total nach hinten losgegangen ist.
1: Was dafür sorgt sogar, dass die Lead-CEOs, die das ganze Projekt gestartet haben, von ChatGBT, also mit die wertvollsten Leute in diesem Unternehmen ja. quasi, dass die gefeuert werden quasi. Das ist so hitzig ja. muss ja schon die Diskussion denn wohl gewesen sie, nur sein. Nur
0: um sie dann wieder einzustellen im Verlauf von einem Tag. <lacht> ja, genau. Also das ist das ist
1: Nur das ist ganz, unabhängig, ganz um die diese Entscheidung zu geben, so, ja, ja stellt die doch mal wieder ein. Sonst wird das hier alles nichts. <lacht> genau.
0: Also wie gesagt, ich finde es krass. Wir, wir haben noch nicht mal oder gerade so ein Jahr ungefähr rum in der in der öffentlichen Wahrnehmung von KI. Und, und die Sprünge sind, und das haben wir auch schon in der, er, in der ersten Folge gesagt, es, es fühlt sich halt so nach Exponential an. Ne? Also es ist nicht mehr so alle zwei Jahre wird die KI um 20 Prozent schneller, sondern wir waren am Anfang bei, bei ChatGPT in der ersten Version, 3 3.5 und 4 war schon riesiger Sprung zu 3.5 und jetzt gibt es irgendwelche Gerüchte von der AGI im Hintergrund und man denkt what the fuck. Ich glaube, was man sagen kann, relativ sicher, ist, es wird passieren. So, ob es jetzt wirklich hm. so nah ist, wie jetzt gemunkelt wird oder ob es doch erst in ein paar Jahren ist, weiß man nicht. Wir können davon ausgehen und das sagen auch die Forscher bei, bei OpenAI oder auch andere kluge Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, AGI, starke künstliche Intelligenz wird passieren. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, und ich glaube, die Frage oder die Ausmaße, denen sich viele Leute nicht ja, bewusst sind, sage ich mal, ähm, ist, welche Konsequenzen das für unsere Welt hat.
1: Ja. Ja. Das wird oder? einiges auf jeden Fall verändern. Das ist halt wieder so ein Step wahrscheinlich, wie halt die industrielle Revolution oder ähnliches, wo auf einmal eine Technologie kommt, die genau. dieses Gesamt, die gesamten Marken, das gesamte Leben so vollkommen verändert. Die Art und Weise... Ja. Wie Menschen auch miteinander interagieren, über was sie interagieren und sowas. Und wie Dienste angeboten werden und sowas. Das wird einiges es, verändern.
0: Es, es hat ja schon fast philosophische Konsequenzen für uns. Oder es hat philosophische Konsequenzen. Weil wir als Menschen sind seit extrem langer Zeit, ich sag mal, die dominante Spezies auf diesem Planeten. Mhm. Und das, was uns von, von Tieren unterscheidet, ist, ist vor allen Dingen unser Gehirn. Das ist so komplex und, ich sag mal, mächtig ist, dass das schlauste Tier nach uns so schlau ist wie, wie ein Baby bei uns. Mhm. Mehr oder weniger. so und, und, und wir so clever sind, dass wir eine ganz andere Sicht auf die Welt entwickelt haben, als irgendwelche Tiere es je könnten.
1: Ja, das stimmt.
0: Und philosophische Fragen und anfangen uns selbst zu hinterfragen, unsere Existenz zu hinterfragen, den Sinn des Lebens zu hinterfragen. Wir stehen jetzt scheinbar vor einer Schwelle, und das muss man sich wirklich, also das, das klingt so nach Science Fiction, aber es, es passiert ja wirklich gerade. Wir stehen vor einer Schwelle, wo wir als Menschheit in der Intelligenz übertroffen werden.
1: Ja, das ist, das ist genau der Punkt nämlich.
0: Was bedeutet das für uns Menschen? Was bedeutet das für die Arbeit, die wir machen? Was bedeutet das für die Kreativität von Menschen? Was bedeutet das für unser, unsere sozialen Strukturen? Also
1: ja, das Ding ist ja auch, wir Menschen, wir nutzen ja auch das Gehirn, was wir haben, ja auch nicht zu 100 Prozent. Ne? Also wir nutzen Teil davon, versuchen halt eine Menge daraus zu machen. Aber wenn wir schaffen, unsere, unsere Denkstruktur, unsere Gehirnmuster in eine Maschine zu übertragen, die das Ganze ja viel, viel duplizieren, vereinfachen, vermehrfachen kann quasi, die ganzen Gedankenprozesse und ähnliches. Das ist ja, als würde man quasi, wenn man das in Menschen, in den Körper einstecken würde, würde man einen Supermenschen quasi anschaffen. Einen hyperintelligenten Menschen, der ja wirklich alles bewältigen kann, rein ethisch. Intelligenz, ja. körperlich Richtig,
0: natürlich. also es wird jeder nur oder jeden nur erdenklichen Bereich in unserem Leben beeinflussen. Alles, 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 alles. Wir haben uns ja zusammen einen, einen Tech-Talk angeguckt von Ilya Sutskawa, also der ähm, Chief Scientist von OpenAI, der könnt ihr gerne auf YouTube euch angucken, kam vor ein paar Tagen raus. Da hat er eben auch über dieses Thema geredet und hat ein Beispiel ge gebracht, mehr oder weniger, von tausenden, Millionen von Beispielen. Und ein Beispiel war ja eben, in der im Gesundheitswesen, wo er gesagt hat, was also welche Konsequenzen eine AGI hätte. Er hat gesagt, aktuell ist es ja so und das kennen wir alle, wenn wir uns einen Termin beim Arzt machen, müssen wir manchmal Wochen oder sogar Monate drauf warten. Und dann gehen wir zu diesem Arzt und haben ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, ähm, in dem wir mit diesem Arzt überhaupt reden können, ne, weil es muss schnell abgehandelt werden. Und dieser Arzt ist ja auch nur ein Mensch und hat auch nur begrenztes medizinisches Wissen. Und, ähm, dann gehen wir nach Hause und entweder war es halt erfolgreich, dieses kurze Zeitfenster, oder eben auch nicht.
1: Plus, dass wir eine große Rechnung in die Hand bekommen.
0: <lacht> genau, plus, dass wir eine große Rechnung in die Hand bekommen. In Deutschland zum Glück nicht, aber in anderen Ländern auch. Eine agi würde bedeuten, wenn eine AGI ein Arzt sein soll, ja, also ich sag mal, dass das übernimmt, dann hat diese AGI das gesamte medizinische Wissen in der Geschichte der Menschheit kombiniert und hat Millionen oder Milliarden von klinischen praktischen Stunden in Anführungszeichen absolviert, so hat er es gesagt. Das heißt, du redest mit einem Arzt, der alles über Medizin weiß. Alles, was jemals verfasst wurde, was jemals irgendwie im Internet gelandet ist, alles, was in irgendeiner Lektüre jemals stand, alles gleichzeitig. Und dieser Arzt ist frei zugänglich und extrem günstig. Und da hat er gesagt, dieses eine Beispiel wird dafür sorgen, dass wir auf unser Gesundheitswesen heute so zurückblicken, wie das Gesundheitswesen im Jahr 1600 bezogen irgendwie auf Zahnärzte, ne, wo man dann noch mit dem Bohrer und keine Ahnung was. Mhm. Also Meißel, meine ich. Das ist ein krasses Statement, aber es ist ja plausibel, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Also wenn man sich dieses, dieses Experiment, sage ich mal, durchläuft, was ich ja gerade erklärt habe, dann klingt es ja plausibel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Ende wäre es natürlich eine sehr interessante Sache, wenn man so ein Haus hat quasi, so ein Ärztehaus, was von einer KI quasi geleitet wird, wo du, wenn du reingehst, einfach direkt durch die Röhre geschickt wirst und alles Mögliche, das alle Daten von dir sammelt und am Ende den richtig durchdetaillierten Diagnosebericht quasi vorlegt, mit dem was mhm. du hast
0: ja und du kannst dich da auch weiterhin damit unterhalten genau, zu Hause damit unterhalten kannst immer deinen Arzt erreichen zu jeder Zeit ja, egal genau. ob Tag oder Nacht ja stimmt stimmt, stimmt Handy das auch oder dein, genau. dein, dein Assistent ne ja das geht, das geht ja weiter also ich will das gar nicht bewerten ich glaube im Gesundheitsbereich ist das etwas sehr Positives weil es stimmt ja, ne, wir müssen monatelang mal auf Termine warten, äh, wir haben nur ein ganz kurzes Zeitfenster und die, die Ärzte sind ja eben in ihrem Wissen auch begrenzt. Und wenn ich dann... Und die Ärzte sind auch begrenzt. Und die Ärzte sind begrenzt. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, eine, eine KI zu fragen, die alles über dieses Thema weiß, die alle Fälle, alle Studien, alles jemals gesehen hat, klingt das für mich als Benutzer erstmal ziemlich gut. <lacht> also würde ich sagen, geil. Ja, ja genauso, wenn man jetzt sagt, okay, soll eine Maschine dich operieren oder ein Arzt? Ne? Und stell dir mal vor, so der erste Impuls ist ja, auch, oh, nee, lieber ein richtiger Arzt. Aber wenn es wenn, dann plötzlich heißt, hey, die Maschine hat eine Erfolgsquote bei der, bei der Operation von 99,9 Prozent und ein menschlicher Arzt nur 70 Prozent, das ist völlig klar, was wir alle nehmen würden.
1: Ja, da ist halt dann die Erfolgsquote dann mit entscheidend für das Ganze. Ne? Also es sind halt Bereiche, da sollte man halt dann noch logisch handeln. Und das wäre ja dann in dem Punkt dann die ja. AI zu nehmen. Und auch anderes Thema,
0: mentale Gesundheit, schräg, schräg, ähm, oder beziehungsweise Psychologie, Psychologen. Genau das Gleiche. Man, die Leute warten viele Monate und Jahre auf Therapieplätze, wobei man ja wirklich ja. sagen kann, dass wir, dass alle Menschen, also wirklich alle Menschen oder es allen Menschen gut tun könnte, mit einem Psychologen zu reden. Einfach um die die Welt, in der wir uns befinden, um das alles zu verarbeiten, weil alles ja so schnell jetzt gerade passiert die letzten Jahre. Mhm. Ich sag mal, jeder Mensch hätte wahrscheinlich irgendwo Bedarf, mit einem Psychologen zu reden. Im Sinne von, ne, nicht jeder hat vielleicht jetzt schwerwiegende psychische Probleme, aber zumindest würde es den meisten Leuten gut tun. Und auch da gilt ja das Gleiche. Ne? De der erste Reflex wäre zu sagen, was, ich würde doch niemals eine KI an meine Psyche ranlassen. Wenn diese KI aber alles über Psychologie weiß, was jemals verfasst wurde, alle Patienten quasi gleichzeitig kennt, alle Leute kennt, also mit allem vergleichen kann, dann klingt, denkt man doch wieder, ah krass, das könnte vielleicht doch gut sein.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Generationsding. Also, <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel... Me me meinst du, es wird so KI-Boomer
0: geben? <lacht> ja, komplett. Die so sagen, oh, 100%. nee, hör mal auf mit, dem, mit der KI. 100%. Ja,
1: gar ich glaube, da führt kein Weg drum rum. Weil einfach wir Menschen auf einen gewisses, eine gewisse Sicherheit, ein gewisses gleichbleibendes Maß gepolt sind. Das weiß ich ja in meiner Ausbildung zum Beispiel zum Elektroniker. Bei Elektroniker ähm, da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen. Da hatten wir einen Kurs, wo wir halt wirklich ein Metallstück bearbeiten sollen. Und das sollten wir händisch machen. Das sollten wir wirklich mit händischen Dingen bearbeiten und ähnliches, so anstatt mit Maschinen, die halt viel, viel besser dafür geeignet sind, das mittlerweile zu machen. So kann ich natürlich mit dem Hintergrund verstehen, dass man sagt, hier, das ist wirklich nochmal die harte Arbeit, darauf basiert das Ganze. Aber einem denn diese Maschinen, mit denen es einfach und besser geht, gar nicht so an die Hand gegeben werden. Da merkst du nämlich auch, und da habe ich den Lehrer auch mal gefragt, da sagt er auch, ja, damals, als ich das noch so gemacht hatte, da war das einfach, da konnte man das machen und sowas. So muss eigentlich wirklich gemacht werden. Ne? Also da waren viele vor die Maschinen schon scheu, die man heutzutage standardmäßig nutzt. Also die meisten Leute auf dem Bau, die würden das ja, nie so machen, wie man das jetzt mittlerweile da so gelehrt bekommt True. So und da hast du so viele normalen Maschinen, die du heute ja schon verwendest, also meine Generation zum Beispiel die, 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 die sagt natürlich nutze ich dafür eine Maschine also das, das, das stellt sich mir überhaupt nicht die Frage ja. das ist ja preis-leistungstechnisch, also Zeitaufwand ist es ja viel viel besser für mich wenn ich die Maschine ja, das, nutze. Gleich, das gleiche
0: hast du ja auch bei Smartphones und so, ne? Also.
1: Smartphones, genau. So welche ganzen ältere Sachen.
0: ältere Generation, die ja auch jetzt natürlich schon seit einiger Zeit anfängt. Klar, damals war das irgendwie, <lacht> irgendwie so ein Ding der jungen Leute.
1: Ich, ich bringe meinem Vater zum Beispiel auch gerade ChatGPT ein bisschen näher. Ich zeige ihm das mal, was das kann und sowas, ne? Weil, ähm, ihr sagst, also gerade. Ein paar andere Generationen, die sehen das nicht. Die haben auch, vielleicht aber auch nicht, muss man sagen, den Willen unbedingt jetzt so ein großes Thema nochmal frisch zu lernen und sowas, ist natürlich auch mit einer Menge Anstrengung verbunden und mit sehr tiefgreifendem Wissen, was man am Ende vielleicht auch braucht, um das Ganze ordentlich für sich nutzen zu können. Keine Frage, also da müsste jetzt die nächste Generation vielleicht auch mehr Hilfestellung geben dann, um das Ganze irgendwo in Kombination Wobei, zu
0: bringen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das wird nicht das Problem sein, weil ich glaube, KI wird so einfach benutzbar sein, ist es ja jetzt schon, aber in der Zukunft noch mehr, dass es diese Frage sich gar nicht mehr stellen wird. Beispielsweise hat ChatGPT ähm, oder OpenAI haben jetzt eine Sprachfunktion, mit der du quasi, also die dazu führt, dass du mit OpenAI einfach reden kannst. Also in natürlicher Sprache quasi wie, als wenn du mit Siri oder Alexa redest. Mhm. Und die Funktion haben sie jetzt übrigens auch für die Nicht-Premium-Kunden, also für das 3.5er-Modell rausgebracht. Das heißt, du kannst jetzt quasi auf, auf Knopf drücken und kannst einen kompletten Dialog mit, mit dieser KI führen. Also kannst du was fragen, die antwortet, dann kannst du wieder fragen, mhm. hin und her, hin und her. Und antwortet auch in natürlicher Sprache. Also sie kann auch auf Deutsch antworten. Und es klingt sogar nach echtem Deutsch. Also es ist nicht so wie, wenn Siri versucht, Deutsch zu reden. Ich habe dich nicht verstanden, Alexander. Sondern es klingt eigentlich so, als würde ein Mensch äh, ja, reden. Also Oho. klar, nicht perfekt. Okay. Man hört immer noch, ey, es, aber ich habe das heute mal benutzt. Ja. Und ich habe gemerkt, also ich würde es nicht für alles benutzen. Weil bei manchen Sachen möchte ich auch tippen. Oder manche Sachen copy und paste ich. Beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie weiß ich nicht an einem Text arbeite oder so, mhm. aber ich hatte einfach so eine ganz normale Frage. Dann habe ich quasi richtig mit ChatGPT geredet und das war krass. Das war da, da habe ich da habe ich quasi gemerkt, wie geil das eigentlich ist, wenn wir da hinkommen, dass wir ChatGPT in irgendwelchen smart speakern haben. Also klar, wir haben irgendwelche Alexa-Assistenten und Siri-Assistenten, aber Hands down, die sind alle absolut scheiße. Ähm, die werden natürlich besser mit der Zeit, weil jetzt auch die ganzen Firmen wie Apple und Co. eben auch mit Large Language Models arbeiten werden. Das heißt, dahingehend wird es ziemlich geil in den nächsten Jahren. Bestimmt, ja. Aber ich glaube, auch da könnte ich mir vorstellen, dass es dann eben doch deutlich mehr Leute benutzen, als wir denken, weil ich weiß noch, als diese ganzen alexa smart home Speaker, als die neu waren, haben alle Leute gesagt, was, so ein Ding stelle ich mir doch nicht zu Hause, das hört mich ja ab. Oh ja. <lacht> also, das haben wirklich so viele Leute gesagt, auch ältere Leute. Und ich habe das Gefühl, inzwischen haben die Leute aufgegeben, dieses Datenschutz. -Programm. Ja, es ist zu, also, die haben einfach komplex, gesagt,
1: zu gut einfach für eine Menge Dinge, um das zu nutzen. Ne?
0: Ja, und man, man kommt heutzutage auch nicht drum rum. Also, willst du jetzt wirklich der sein, der kein Smartphone hat und quasi mehr oder weniger darauf verzichtest, Zugang zu der ganzen Welt zu haben, also auf Informationstechnologie bezogen. So, klar, kann man machen und dann fragst du dich aber am Ende des Tages oder würde ich mich fragen, was habe ich davon? Ist mein Leben angenehmer mit mit Handy oder ohne? Und es ist ganz klar mit Handy. Wobei, jetzt können natürlich auch Leute sagen, ja, ohne Handy ist alles besser. Kann ich auch verstehen auf einer spirituellen Ebene, sage ich mal, oder auch auf einer Achtsamkeitsebene kann es auch mal gut sein, das Handy wegzulassen. Also das, so meine ich das nicht, aber die Möglichkeiten, die man eben damit hat, sind schon sehr, sehr groß. Ne? Und ich denke, wenn ein ChatGPT erstmal auf irgendwie unseren Uhren ist, auf unseren smart -Speakern, kann ich mir auch vorstellen, dass selbst konservative Leute merken, hm, das ist schon praktisch, weil ich jetzt mit jemandem reden kann, äh, der mir so ziemlich alles beantworten kann und ich auch normal mit dem reden kann.
1: Also da muss ich aber auch sagen, also rein logisch ist es einfacher, mit einem Handy zu leben, so. Also du hast wirklich so viele Sachen in diesem Handy. Sei es nur, was wir auch schon erwähnt hatten, die ganzen, die Kalender, wo du die ganzen Termine einträgst, dass du Leute auch natürlich jederzeit kontaktieren kannst über Chats oder über Anrufe oder ähnliches. Also vollkommen ohne Handy kann man leben, klar. Ist wahrscheinlich auch ein bewussteres Leben, weil man einfach mehr mit seiner Umgebung wahrscheinlich interagiert, aber trotzdem erschwert es das Leben auf eine gewisse Art und Weise, weil es einfach heutzutage so viele schöne Funktionen darin gibt, die so vieles vereinfachen im Leben. Ja. Also das ist ja faktisch und das wird wahrscheinlich mit der AI halt genauso sein. Und wie du schon sagst, ich glaube, das ist der große Unterschied vielleicht auch, da stimme ich dir total zu. Die AI macht es natürlich aber auch wahrscheinlich am Ende so, dass du sie wesentlich einfacher nutzen kannst. Also der Zugang dazu, gar nicht mit so hoch Wissen, in Anführungszeichen, wie für ein Handy, wie man das braucht, um das zu benutzen, ist ja AI am Ende wahrscheinlich wesentlich einfacher sogar zu benutzen und damit komplexer noch vielfältig bei den Möglichkeiten, wie es dich unterstützen kann und dir helfen kann.
0: Ja, was ich auch interessant finde, ist künstliche Intelligenz im Kontrast zur Kryptowährung aus, aus mehreren Perspektiven. Ich glaube, wir beide haben uns bestimmt so 2016, 2017 das erste Mal mit Kryptowährung wirklich auseinandergesetzt, auch im Studium. Hm, Hätten hin. wir mal mehr in Bitcoin investiert. So, so. <lacht> fuck mal live. Ähm, aber ich glaube, das sagt jeder, der irgendwie haben früher können. schon mal von gehört hat.
1: Ja, ja, genau. Ich will, ich
0: will gar nicht zu viele Statements über Kryptowährungen machen. Ich glaube, die Idee dahinter, die Technologie unter Bitcoin ist sehr gut und hat sehr viel Potenzial und ist eine ich sage mal, brillante Idee. Da können wir aber auch mal irgendwann drüber reden. Also eine andere Episode. Gleichzeitig denke ich aber auch, die, die ganze Kryptowelt ist voll mit irgendwelchen Scams und Abzocken und Leuten, die einfach das schnelle Geld suchen. Also ich würde sogar sagen, dass das 99,9% der ganzen Kryptowelt besteht daraus. Die restlichen 0,001% sind wirklich sehr spannende technologische Projekte, die sehr viel Potenzial haben für eine futuristische Welt. Was ich aber krass finde, ja. ist, also, oder worauf ich hinaus möchte, ist, dass, dass es, sage ich mal, seit Krypto ein großes Thema ist, ne, seit, ich sage jetzt mal, fünf, sechs Jahren irgendwie, dass es da immer sehr viele Versprechen gemacht hat, warum Krypto so toll ist, warum Bitcoin so toll ist ne, und so weiter und so weiter. Und fundamental stimmen sicherlich einige dieser Versprechen gleichzeitig haben wir aber Kryptowährungen noch nicht in der Realität wirklich am Start. Also wo bezahlst du denn mal wirklich mit Bitcoin? Ne? Oder wo benutzt du mal irgendwie Ethereum als Netzwerk für irgendwelche Apps oder keine Ahnung was? Ne? Also es ist noch gar nicht in der Realität angekommen, sondern ist eher so eine spekulative Sache, obwohl es schon fünf, sechs Jahre in aller Munde ist. KI hingegen...
1: Ja, das stimmt. Ich höre auch immer nur davon mit Bitcoin, dass irgendwo bezahlt wird damit und sowas, aber selbst habe ich noch nicht gesehen oder meinen Freunden ja. oder so ist auch nicht.
0: KI hingegen, klar, das Thema gibt es auch schon lange, aber seit es wirklich ein großes Ding ist, jetzt eineinhalb eine Jahren vielleicht, hat die gerade mhm. einfach mal mit dem Schnipp quasi die ganze Welt gerade verändert. Und ich, und ich glaube, daran erkennst du den Impact, den eine Technologie hat, wie, wie leicht sie zugänglich ist und dass selbst, sage ich mal, innerhalb von nur einem äh, ein Jahr <lacht> zum Beispiel dein Vater damit anfängt, das mal auszuprobieren oder so. Mhm. so ne? Und ich finde, dieses Bestimmt. Versprechen konnte Krypto nicht erfüllen, auch wenn ich immer noch glaube, dass da sehr viel Potenzial in dieser Technologie von der Blockchain steckt, denke ich gleichzeitig, krass, KI hat das geschafft, was Krypto nicht geschafft hat.
1: Aber Krypto versucht ja auch ganz stark etwas anderes zu ersetzen. Das stimmt. KI ist ja quasi etwas, was darauf aufbaut, auf dem, was wir bereits haben, und einfach der nächste Fortschritt ja ist, ja. was für die Zukunft gemacht wird. Das
0: ist fair. Also man, man ja, darf nicht vergessen, Krypto ist auch eine Technologie, die sich viel im Hintergrund abspielt wird. Genau, also es, ist etwas, es geht um Dezentralisierung, es geht darum, dass es keine zentralen Systeme mehr gibt, es geht darum das Finanzwesen zu dezentralisieren. Das heißt, Krypto ist etwas, was man im Idealfall gar nicht groß mitbekommt, da hast du völlig recht. So, ne?
1: Genau, genau, eher für Unternehmen und ähnliches, ist das eine viel, viel interessantere Sache, das Ganze zu Beziehungsweise, nutzen.
0: Ja, genau, einfach in der Technologie, die, also ich würde sagen, die Technologie, die wir benutzen, die benutzt irgendwann bestimmt Blockchain oder Blockchain-artige Strukturen, aber das passiert alles im genau. Hintergrund quasi. genau. So, ja. aber nichtsdestotrotz, selbst diese Hintergrundsachen sind ja nicht so präsent. Also, was ich, was ich eigentlich sagen wollte, es gab diesen riesigen Krypto-Hype und es ist seitdem immer noch nicht viel passiert. Und jetzt gibt es diesen riesigen KI-Hype ja. und es passiert minütlich richtig krasse Scheiße und es wird immer verrückter. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir über AGI reden und man denkt so, what the fuck. <lacht> so, ja. Das ist schon irgendwie ganz ja, das Problem, stimmt wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, was ja auch die große Angst immer mit sich bringt, ne? wenn die KI dann immer... Intelligenter ist ja. als der Mensch.
0: Und ich finde es auch so spannend, ich meine, ich habe da haben wir auch schon in der ersten Folge drüber geredet, aber immer noch dieses, die Angst war immer, dass KI, also dieses Monster-KI, ne, so Science-Fiction-mäßig, dass es zuerst mhm. die ganzen, ich sag mal, manuellen Jobs ersetzt. ne, Also quasi so die, die irgendwie. Fließbandarbeit oder ich meine, gut, da hat auch die Industrialisierung ähm, mitzureden. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das Letzte, was die Leute gedacht haben, und das haben auch die Forscher, aus auch Sam gesagt, dass die KI quasi genau andersrum anfängt und plötzlich das Kreative als erstes macht und das ganze Technische da richtig gut ist. Aber ein Haus bauen kann die KI immer noch nicht. Ja. Ne? Und, und vor ein paar Jahren haben die Leute gedacht, das ist genau andersrum.
1: Nee, das stimmt, genau. Ja. Die, diese ganzen operatorischen Verwaltungsdinge ersetzt also es eher.
0: Und, und, und das ist auch irgendwie eine spannende Erkenntnis, die ja irgendwo auch zeigt, wie, wie mächtig das Ganze ist. Und äh, da haben wir auch in der ersten Folge darüber geredet, auch die Gefahren bezogen auf KI, dass viele Leute immer Angst vor diesen Terminator-Robotern haben und hatten. Ne? Also irgendwie Maschinen durch, durch die Straßen laufen und dann ausrechnen, erschießen sie dich oder nicht. Und wir dann eben auch, mhm. und das haben wir auch, wie gesagt, in unserer ersten Folge besprochen, die eigentlichen Konsequenzen viel subtiler sind. Wenn wir über AGI reden dann, ähm, und ne, darüber reden, ey, was ist, wenn AGI ein Mediziner ist oder ein Psychologe ist, dann kommen eben auch tief philosophische Fragen wie, was ist, wenn AGI dein Partner ist? Mhm. Welche Konsequenzen hat das auf unsere Interaktion mit echten Menschen? Oder was ist, wenn AGI dein Freund ist? So, und Jetzt stellst du dir mal vor, ne, du lebst in einer ich sag mal, toxischen Beziehungen, ihr streitet euch oft und so weiter und so weiter. Und jetzt hast du plötzlich eine AGI, eine künstliche Intelligenz, die mehr oder weniger darauf getrimmt ist, ein Partner zu sein. Also ne, du hast eine Beziehung mit dieser AGI von mir aus. Die, diese, diese KI weiß mehr oder weniger alles über diese Welt, über alles über menschliche Beziehungen und weiß genau, was du brauchst. Also was es ist, dass du mehr oder weniger wo du da Sehnsüchte nach hast. Das, mu das muss ja gar nicht sein, dass die KI perfekt ist. Es kann ja genauso gut sein, dass deine Sehnsucht ist, dass du eine, weiß ich nicht, ein, 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 eine Partner, einen Partner oder Partnerin hast, die, die dich irgendwie regelmäßig zur Sau machen. Kann ja sein. Mhm. So, aber selbst, wenn, selbst das würde die KI ja erkennen und würde dich dann so behandeln.
1: Aber reden wir jetzt von so einer ne Androiden-Version, sage ich jetzt mal? Also hat die KI einen Körper und sowas? oder rein? Nee, also
0: ich, 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 nee, nee, nee. ich bin immer noch, ähm, das wäre dann die nächste Stufe, aber okay. ich bin immer noch auf, ja. auf einer eher chat also klar, wir sind noch nicht am Punkt, wo das jetzt, sage ich mal, äh, so irgendwie körperliche mhm. sexuelle Handlungen ähm, ersetzt. Auch, auch da werden wir äh, hinkommen, da haben wir auch schon drüber geredet. Ähm, aber ich meine jetzt rein psychologisch. Mhm. Du, du hast jemanden, mit dem du redest. Ne? Wir beispielsweise, wir sind gerade Freunde, wir reden miteinander. So Und dann hast du jemanden, mit dem du auch reden kannst, der ist aber theoretisch in jedem Aspekt besser als dein anderer Freund mhm. oder als dein Partner. Was bedeutet das für unsere menschlichen Beziehung, wenn wir ein, ein Äquivalent haben, was in jedem Bereich besser ist, schlauer, witziger, sympathischer, niemals toxisch, wenn du es nicht willst, macht immer die geilen Gags.
1: Hm. Ja gut, das könnte natürlich am Ende vielleicht dazu führen, dass Menschen sich eher zurückziehen, weil sie einfach die Kontakt außerhalb ihrer eigenen Wohnung vielleicht dann auch gar nicht mehr brauchen, weil sie ja dann quasi ja. die Möglichkeit zur Kommunikation haben, über die Künstliche Intelligenz mit einem zu reden einfach quasi und gar keine zwischenmenschlichen Beziehungen in dem Sinne so braucht, intellektuell jetzt gesprochen natürlich.
0: Und dann kommen wir schon wieder in Gefilde, die, nicht, die sich irgendwie nicht mehr so angenehm anfühlen. Also manche Aspekte davon sind super cool, ne weil ja. ey, ich habe ich hab da diese, wie bei Iron Man, diese KI zu Hause, mit der ich reden kann, geil, die, ich, die, die mit mir normal redet, cool, super geil, ne? auch beim Arzt oder von mir aus auch beim Freund oder ein Freund. Mhm. Aber wenn es eben wirklich dazu führt, dass wir nur noch das suchen und gar keine menschliche Interaktion mehr design, vielleicht führt sie auch genau zum Gegenteil. Und wir, wir sehen uns vielleicht deswegen wieder nach menschlicher Interaktion und nach dem mal, mal wieder rausgehen. Kann ja auch sein.
1: Ja, ich würde auch sagen, also vielleicht, je nachdem, wie gut dies kommt, Abwechslung hinzubekommen. So. Kann es ja aber auch sein, dass wir Menschen Erkenntnisse dadurch gewinnen, ähm, was wir gerne mögen, wie wir es gerne mögen, dass man mit uns redet und sowas. und Vielleicht jetzt auch kommunikativ mit anderen Menschen teilen und vielleicht auch die Kommunikation dadurch einfach untereinander, unter uns Menschen miteinander, einfach auch damit eine andere einfach wird. Also vielleicht hat man das? Also es wird Leute geben, die sich denn nur darauf beschränken, das glaube ich schon, nur mit der KI dann am Ende zu reden, weil das andere ihn einfach zu mühselig vielleicht am Ende ist. Mhm. Aber ich glaube, dieses gesellschaftliche Miteinander, das wünschen sich eigentlich alle Leute. Also jeder wünscht sich dann die vier engsten Freunde, mit denen man immer irgendwelche Sachen machen kann. Und wenn er gerade durch KI viel besser versteht, wie er möchte, dass mit ihm umgegangen wird und das die KI vielleicht am besten Fall ihm auch erzählt, wie er anderen das am besten vermitteln kann und so vielleicht die Kommunikation untereinander viel, viel besser funktioniert, dann könnte es auch da einen positiven Effekt dann auch haben. Ich,
0: ich glaube, das hat's, aber ich glaube, das wird trotzdem, oder es fühlt sich so an, als wenn es der kleinere Teil sein wird. Meinst du? Weil ich glaube, jetzt schon mit Homeoffice, mit der ganzen Digitalisierung sind immer mehr Leute, die nur zu Hause sind. Ja. Also, ich meine, wir kommen auch aus der Gaming-Szene. Ja. Was glaubst du, wie viele Leute, mit denen wir Kontakt hatten, mit denen wir mal gezockt haben, die wir mal random gesehen haben in irgendeinem league spiel oder so? Was glaubst du, wie viele davon, ich sag mal, Nerds sind, das sind wir ja auch, die aber quasi den ganzen Tag zu Hause sitzen und nichts anderes machen? Das sind sehr viele, sehr, sehr, sehr viele. Wenn das, sage ich mal, auf noch ein ganz anderes Level gehoben wird, dass die Probleme, die, die diese Leute haben, dass sie eben keine sozialen Kontakte haben, das plötzlich behoben werden kann mit KI, weil sie als KI als sozialen Kontakt haben und plötzlich die besten Freunde haben und äh, vielleicht haben sie sogar einen KI-Freundeskreis.
1: Die Frage stellt und sich und aber... Sie sind
0: dann dieser sympathischer, geiler Typ in Aber da
1: stellt sich ja schon die Frage, warum ist es ein Nachteil, keine sozialen Kontakte zu haben?
0: Also... Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es extrem viele Studien gibt, die zeigen, dass Leute, die keine sozialen Kontakte haben, die einsam sind, dass das das Allerschlimmste für unsere Gesundheit überhaupt ist.
1: Genau, also ist es dieser kommunikative, dieser intellektuelle Austausch quasi, dass man nicht nur mit sich selbst alleine ist, ja. sondern nur das, oder ist das halt mehr? Weil Das ist genau die Frage. Weil wenn es nur dieser intellektuelle Austausch ist, der das Problem belöst, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Kommunikation mit so einer KI auf jeden Fall ausreichen.
0: Was meinst du mit intellektueller Austausch?
1: Naja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Probleme hast oder über irgendwelche, so ein paar Gedanken hast, die bei dir im Kopf rumschwören, die du gerne mit irgendjemandem teilen möchtest oder so.
0: Na, ich ich meine aber auch dieses Klönen, ne? einfach einfach schnacken. Genau, genau, genau. Also, ja, so genau, so,
1: so ähm, einfach. Achso, das meinst du, okay. Du hast so ein Spiel, das dich gerade interessiert oder ähnliches und hast da gewisse Gedanken drüber und teilst die und die KI in dem Sinne, würde dir dann ein gewissen äh, eine Rückmeldung geben und sowas, würde ihre Sicht der Dinge irgendwie darstellen und sowas. Wenn das quasi das einzige Problem wäre, weswegen ein Wegfall sozialer Kommunikation oder ne, ein soziales Umfeld, wenn das das einzige Problem ist, dass man quasi in irgendeiner Weise einfach einen Austausch hat, mhm. weil klar, wenn man alleine ist, der, der, der Einsamkeit, das, das, das stört einen wirklich. Also wenn man nicht irgendwie, also wenn man mit seinen Gedanken alleine gelassen wird, was ja auch äh, im verschiedenen Bereichen sogar zu Folter ja auch eingesetzt wird, dass Leute einfach im Monat in irgendeinen Raum eingesperrt werden, nur mit sich selbst, ihren eigenen Gedanken alleine. Da habe ich auch ein Buch mal drüber gelesen. Boah. Also Was liest du dafür? für dich? Das, <lacht> Ja, das war nur eine Kurzgeschichte und die hat mich so geprägt, das sage ich dir. Also das war, das ging darum noch um einen Geheimdienst der einen aufgeschnappt hatte und sowas und hatte den immer im selben Raum nämlich gefangen gehalten, ohne dass etwas sich an diesem Raum ändert, der auch sehr mit wenig Dingen ausgeschmückt war, sag ich mal, dieser Raum, damit er immer schön gleich wirkt und du nur mit deinen eigenen Gedanken die ganze Zeit da in diesem Raum gefangen bist, das zerstört halt die eigene Psyche ganz schön stark. Und wenn halt dieser Intellekt -aus intellektuelle Austausch dann stattdessen jetzt mit der KI aber passiert und der halt gut ist, und dass das Problem an sich löst, dann werden wir auf jeden Fall, da werden sehr, sehr viele Leute, weil halt die Menschen halt auch, die meisten zumindest, ein sehr, sehr faul, mit faul, von Faulheit getriebene Leute sind. Ähm, was in der Theorie auch nicht falsch ist, weil Faulheit heißt ja nur in dem Sinne, dass man versucht, sich alles einfach zu gestalten. Und wenn jetzt das halt darauf hinausläuft, dann werden auf jeden Fall ganz viele soziale Interaktionen nicht mehr auf der Straße stattfinden, sondern wirklich nur noch digital. Sei es denn mit der KI oder halt wirklich mit anderen Leuten, halt über Zoom, Teams ja. oder wie es heißt. Ne? Also, da hast du auch recht, gerade mit Homeoffice und sowas geht es ja echt stark schon in diese Richtung.
0: Ich meine, ich, ich überlege ja auch, wie es bei mir persönlich ist. Und ich würde auch sagen, hm. es ist beides. Also ich habe natürlich eine Sehnsucht nach physischen Kontakten, Mhm. Aber an manchen Abenden bin ich auch glücklich, wenn ich mit Leuten irgendwie online zusammen was spiele. Und einfach so, wie wir jetzt gerade quasi digital miteinander schnacken. Also ich, ich würde quasi auch danach glücklich ins Bett gehen. Aber natürlich auch, wenn mhm. ich eine Person so getroffen habe. Was ich halt nur so krass finde, also ich, ich weiß nicht, wie bei mir die Verteilung ist oder wie bei solchen Leuten, die dann alleine isoliert zu Hause sind, wie da die Verteilung ist. Ich glaube, jeder hat körperliche Bedürfnisse, auf, auf, nach echten Menschen, ähm, einfach mit denen Kontakt zu haben. Ich glaube aber, ein großer Teil kann auch digital simuliert werden, sage ich mal. Nicht, nicht alles, nicht 100%, aber ein großer Teil.
1: Hm. Ja, Die Frage ist halt sowas wie jetzt sportliche Aktivitäten und ähnliches, was man ja auch gerne mit anderen Leuten teilt, wie weit das wegfallen würde, weil das ist halt sehr schwierig äh, für eine KI irgendwie anders darzustellen. Ne? Also wenn man jetzt gerne Rad fährt, mhm. ne, dann geht man ja trotzdem raus und äh, trifft sich wahrscheinlich mit Leuten, um Rad zu fahren. so. Es sei denn, natürlich, die KI steuert fünf Fahrräder hinter dir <lacht> mit einem Lautsprecher dran und du fährst los und die hinter dir schnacken irgendwie die KIs miteinander. <lacht> Kann natürlich auch sein. Aber nee,
0: aber ich, ich würde sagen, es ist anders. Du, du, hast, eine, du hast eine Kamera an, an deinem T-Shirt. Also es gibt, es gibt, glaube ich, sogar schon so einen, mhm. so einen Smart Bin den klickst du dir ans T-Shirt, dann kann die KI quasi das sehen, was du siehst und dann hast du sie halt auf Kopfhörer auf den Ohren. Und dann sieht sie quasi das gleiche Video und redet mit dir, als wenn sie die ganze Zeit dabei oh. wäre. Ah,
1: okay. Also
0: Klar, sie wird sie nicht als Beifahrer mit dir mitfahren, aber sie wird trotzdem in jeder Situation deines Lebens in der, auch in der echten Welt mit, mit dir durch diese Welt reisen und sehen das, was du siehst. Ne? Und sehen, ach guck mal hier, wie, wie schön doch dieser Fluss da gerade ist und dann mit dir darüber reden.
1: Was man sogar noch weiterspinnen kann, wenn die Technologie weiter ist, indem man das mit VR am Ende noch kombiniert, sich vielleicht so ein Fahrrad, mhm. es gibt ja schon so welche Buddy, also solche Körperanzüge, sage ich jetzt mal, wo du dich so ein Käfig da reinstellst und damit ja auch rennst und ähnliches und sowas mit VR. Wenn man das mit einem Fahrrad noch quasi machen würde und du äh, quasi über Virtual Reality da irgendwo über die Berge fährst und das Fahrrad genau diese Movements halt dann mitmacht quasi in diesem Gestell, bräuchtest du vielleicht nicht mal mehr rausgehen, um Fahrrad zu fahren. Aber das ist natürlich auch ein weiter Schritt, bis man so weit dann dahin kommt. Aber wenn man dahin kommt, dann müsste... Würde sowas vielleicht sogar umstellen auch wegfallen. Oder Handball oder Fußball oder ähnliches. Wenn man das halt rein über VR und dann in, ne, mit anderen erteilt, halt halt, dass andere ebenfalls in diesem Spiel mit drin sind und sowas. Bundesliga am Ende nur noch in zwei Räumen stattfindet. Das eine Team steht da in dem Raum und hat sich den Anzug angezogen. Das ist aber ganz weit. Das andere. Ja, naja, gut, ne? Aber ich meine, wenn man jetzt mal mit KI wirklich weit spinnt, dann kann das äh, ganz schön große Steine ins Rollen bringen am Ende.
0: Ja, also das tut's ja jetzt schon. Aber genau. Ja.
1: Genau, also genau, ich meine es äh, auch noch physischen Sinn.
0: Ja, es ist, also, es sind ganz viele große Fragezeichen, aber es ist sehr spannend und es ist, glaube ich, echt viel doller, als die meisten realisieren. Also viel, es wird viel mehr Impact haben. Ne? Und ja. Natürlich auch die große Frage, was macht das mit Berufen? Was macht das äh, mit, mit, mit Jobs, wenn, wenn Arbeit oder viele Arbeit, vollständig durch, durch KI ersetzt werden.
1: Ja, da das finde ich ja auch zum Beispiel eigentlich sehr interessant, dass der erste oder einer der ersten Jobs, der quasi wegfallen würde, der Job ist, der die KI an sich erzeugt hat, weil Informatiker und sowas, die jetzt nur am Rechner reinarbeiten. Gut, fernab jetzt von denen, die natürlich die KI direkt mitentwickeln, aber... Informatiker, die für Website-Design oder Ähnliches da ist, glaube ich, kann KI ganz schnell Algorithmen und Strukturen entwickeln und sowas, um so welche Dinge halt zu ersetzen. Also diese Jobs, die hauptsächlich am Rechner stattfinden, ja. die sind natürlich die, die am gefährdetsten sind. Also gefährdetsten sind von dem Willst Ganzen. Willst du mir Drohnen, André? <lacht> <lacht> naja, ich mein, die Gedanken musst du dir ja auch machen. Aber du entwickelst dich ja schon in eine gute andere Richtung da im Sinne. Maybe. Das Handwerk natürlich Ne, da hast du vollkommen recht. Also das ist nochmal ein anderer Schritt, in diese physische Sache einzuschreiten für eine KI. Aber was digital alles passiert. Absolut.
0: Ich glaube ich glaub ja, auch, Fall. was ich glaube, wie das passieren wird, ist nicht, also es wird in der Zukunft verschiedene Stärken, also wie es ja auch jetzt schon gibt äh, oder ist, verschiedene Stärken von KIs geben. Es wird hm. verhältnismäßig einfache KIs geben, die bei uns zu Hause auf den Smart-Geräten laufen dann wird es deutlich schlauere und mächtigere KIs geben. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese starken KIs, dass die dann von Firmen wie Microsoft beispielsweise, OpenAI, mehr oder weniger geliehen werden können. Du hast eine Firma mhm. und willst quasi einen Softwareentwickler haben. Die normale 0815-KI, die, die du jetzt, sage ich mal, irgendwie dann auf dein Smart-Gerät zu Hause hast, die könnte zwar Code schreiben, die kann aber nicht tiefgehend das Projekt durchdringen, was du gerade dir vorgenommen hast. Mit deiner mhm. Firma. Und dann kannst du dir quasi mächtigere KIs mieten, so als würdest du quasi einen, einen Mitarbeiter einstellen, der natürlich deutlich günstiger als ein echter Mensch ist und deutlich mhm. schlauer. Du kannst dann quasi bei Microsoft beispielsweise dir solche Agents mieten, die dann für einen Monat zum Beispiel mit dir zusammen an deinem Projekt arbeiten. Und das könnte ich mir vorstellen, ist generell ein, ein großes Businessmodell bei KI dass wir verschiedene Qualitäten von künstlicher Intelligenz haben. Klar, Apple, Alexa, ähm, also, also ähm, Amazon und äh, Google und so, die werden natürlich, sage ich mal, ein kostenloses Modell haben, was auf all ihren Geräten läuft, ne, dass du auf deinem iPhone die Siri-KI verwenden kannst oder mhm. auf deinem HomePod und so weiter und so weiter. Aber so die richtig krassen KIs, die werden wahrscheinlich dann irgendwie mietbar sein, dass du ne, also mehr oder weniger deren Zeit äh, in Anspruch nehmen kannst, wenn du dann eben komplexere, Tasks machen möchtest. So. Du das heißt das Gehalt hat am
1: Ende wirklich nicht einem Menschen mehr, sondern hat ja. am Ende für einen Computer, der hat für dich die Arbeiten erledigt. Und das 24-7, ne? Das ist also für eine KI ist ja Überstunden ein Witz. Absolut. Es kostet halt, naja, also es kostet natürlich auch Ressourcen, diese ganzen
0: Rechenpower. Was ich so interessant fand, ja. da kann man ja auch das mal stimmt. drüber reden, der, diesen einen Talk, den ich dir gesehen habe, da wo ja. über Large Language Models geredet wird, eine Stunde lang, von einem der OpenAI-Programmierer, CTO ist das, glaube ich. And André, Andrew, irgendwie sowas, der sagt eben auch, wir haben auf der einen Seite diese KI-Modelle, die entwickelt werden, und wir haben auf der anderen Seite die Rechenpower, die dafür aufgewendet werden muss, diese Modelle zu trainieren. Bei, in Anführungszeichen, kleinen Modellen, ne, dann mietest du dir quasi Server mit, mit 6.000 Grafikkarten und sagst, jetzt trainier mal für wie zwei Tage oder sowas. Und das kostet dann einfach mal mehrere Millionen. <lacht> Wenn ja. du mal das hochskalierst auf das, was OpenAI macht, was Google macht, ne, dann kannst du das Ganze mal 100 nehmen. trainieren da ein paar Tage und, und haben einen Server, wo du teilweise hunderte Millionen nur für diese Trainingseinheit bezahlst. Mhm. Das hat auch mehrere Konsequenzen. Also die eine Konsequenz ist natürlich die Frage, was bedeutet das für die Umwelt, ne, dass, dass so viel Elektrizität aufgewendet werden muss, dass so viel Rechenpower immer weiter hochskaliert werden muss. Das gleiche Problem, was man auch zum Beispiel bei Bitcoin hat. So. Ja. Was bedeutet das, dass wir immer mehr Power oder immer, immer mehr Energie in Rechenkapazität reinstecken? Und diese Energie muss ja irgendwo herkommen. Aber es hat eben auch große Konsequenzen auf die Entwicklung von KI, Denn es bedeutet, umso mehr... Geld eine Firma zur Verfügung hat, umso besser wären deren KI-Modelle sein. Punkt. Das hat auch der Sam Altman gesagt. Also besser im Sinne von, klar, natürlich kann diese andere kleine Firma aus Deutschland auch einen super krassen Algorithmus haben. Wenn die aber nicht für drei Milliarden Euro ihre KI trainieren kann, dann kann sie niemals mit einem OpenAI mithalten. Nur ansatzweise. Das hat, das hat auch Sam Altman gesagt. Ne? Dass, dass quasi, es kommen viele brillante Ideen, aus dieser ganzen Start-up-Szene. Und es kommen viele Ansätze, was kann man mit KI machen, wie könnte eine KI aussehen. Aber Konkurrenz, echte Konkurrenz, wird es nur zwischen den richtig dicken Tech-Companies -Com geben. Weil das die einzigen sind, oder auch vielleicht von Regierung, weil das die einzigen sind, die überhaupt die Ressourcen haben, solche mächtigen KIs zu kreieren. Und das fand ich sehr spannend.
1: Also die finanziellen Ressourcen auf jeden genau. Fall dafür haben, auch um sich Daten und Ähnliches einzukaufen. Ne? Richtig. man am Ende die KI lebt. Ja, also auf jeden Fall. Das ist... Das, ja. das finde ich auch spannend. Das
0: ist auch etwas, was man nicht irgendwie vernachlässigen darf in diesem Gespräch über KI. So. Das, das umso mehr... Na ja. Mittel du zur Verfügung hast. Also ich meine, klar ist in vielen Bereichen auch jetzt schon so in, auf der Welt, klar.
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, Bitcoin ist es ja genauso. Also Bitcoin war ja auch mit diesen ganzen Rechenfarmen, die sie da hatten und sowas, ne? wo die die ganze Zeit das, die ganze Energie da produziert haben und sowas, um die Bitcoins zu farmen. Also nicht um die Technologie an sich voranschreiten zu lassen von der Art und Weise, dass die verbessert wird, sondern wirklich ja nur aus Geldgründen quasi das gemacht haben.
0: Genau, um das Netzwerk aufrechtzuerhalten. Genau.
1: So, ne? das, das ist natürlich schon so eine Sache, wo man auch stark überlegt, so ist das gut, gerade wie du auch schon sagst, ne? für die Umwe Umgebung, für die Natur, so. was bedeutet das dafür? Jetzt sind sie ja gerade zum Beispiel auch in Frankreich ja am Bau eines Fusionskraftwerkes, wo man ja die Hoffnung hat, dass das ordentlich anläuft und dass das ja diese alternative Energiemöglichkeit bietet, die ja so rein sein soll. Wenn das jetzt im großen Stil kommt und da mal ein Durchbruch kommt in irgendeiner Art und Weise, die E-Fuels am Ende irgendwo rentabel werden und auf natürlichem Wege, also auf einem erneuerbaren Wege Energie nutzen quasi, gespeist werden, um dann die ganze CO2-Mist mal aus dem, also ganzen Kohlenstoff mal wieder, der Kohlenstoffmonoxid mal, der Dioxid <lacht> mal wieder rauszuholen aus der gesamten Luft und sowas und das dann wieder umzuwandeln in ganz andere Dinge und sowas. Und wenn diese ganzen Technologien irgendwo mal miteinander verschmolzen werden und vielleicht schaffen, so einen Wechsel reinzubringen und Quantumcomputer am Ende genutzt werden, um für KIs quasi den Fortschritt zu bringen, dann wird das alles in eine ganz andere Richtung gehen, die sich die Leute noch gar nicht vorstellen, glaube ich. Hm.
0: Ja, das wird das Ganze auch noch nochmal hyperskalieren, auf ja. jeden Fall. Ja, bezogen auf die Energie. Ich meine, wir haben ja schon massive Energieprobleme überall auf der ja. Welt. Ne? Nicht mal, wenn wir darüber reden, ob es jetzt erneuerbare Energien sind oder nicht, sondern generell haben wir Energieprobleme. Ja, ja wie du auch schon gesagt hast, es gibt einen technologischen Teil, wo man sagt, das ist die Energie wert es gibt einen technologischen Teil, wo man sagt, dass es die Energie nicht wert ist. Ja. Ich will jetzt nicht die Krypto-Debatte aufmachen, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Aber auch da ist es ja so, die, die Sicherheit, die das Bitcoin-Netzwerk gewährleistet, das, was es so besonders macht, ist ja gerade, dass so viel Energie aufgewendet werden muss. Ja, cool, okay. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die Leute immer mehr Energie aufwenden wollen, weil das, wie du ja schon gesagt hast, am Ende des Tages irgendwo profitabel ist. Und das bedeutet, und das hat ja das hat kein Ende. Das heißt, ne, also umso mehr, also du bist quasi umso mehr Energie du reinballerst, umso besser für dich, in Anführungszeichen. Und da das keine Grenze hat, ist mehr Energie, mehr Geld für diese Person, die das macht.
1: Ja, und am Ende ist mehr Energie notwendig, um dasselbe Ergebnis zu erzielen.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich auch Technologien, die eine ähnliche Sicherheit gewährleisten können als Blockchain, die eben nicht so funktionieren. Also Proof of Stake, bla bla bla, wollen wir jetzt keinen großen Talk drüber machen. Mhm. Alternative Technologie zumindest, äh, oder Vorschläge äh, im Gegensatz zu Bitcoin, die dann eben diese Sicherheit anders gewährleisten wollen, indem sie einfach sagen, umso mehr Leute es benutzen, umso sicherer ist es, aber nicht, umso mehr Energie wir reinpumpen. Und da würde man zumindest, wenn es um die Umgebung geht, ne, sagen, das ist der bessere, <lacht> erstmal erst, erst die bessere Idee so. Ne, also vielleicht ist es da nicht ganz so sicher, äh, aber vielleicht ist es sicher genug als dass wir eben nicht sagen, dass wir unendlich viel Energie da reinpumpen und das irgendwie schlecht für die Welt ist und wir haben ja eh nicht so viel Energie. So. Auf jeden Fall. Und bei der KI ist es dann aber so, da scheint dieses Investment sehr wohl aufzugehen, ne? dass wenn eine Firma wie OpenAI oder Microsoft da irgendwie mal kurz ein paar Milliarden in Rechenpower investieren, das wird sich dann aber auch sehr wahrscheinlich für die sehr doll in
1: dazu Zukunft. Davon hoffentlich wollen die ausgehen. Ne?
0: Ja, Ich finde es irgendwie nicht, nicht gut, also ich verstehe, also ich bin ja großer KI-Fan und, und interessiere mich sehr für das Thema, du ja auch. Aber ich bin, ich bin trotzdem kein Fan davon, dass all diese Technologien brauchen, dass sie mit immer mehr Energie immer besser werden würden. Es macht, es, es macht total Sinn, dass das so ist. Trotzdem ist das so, mh, scheiße. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja.
1: ja, ja genau. Das ist halt so ein gewissen Schritt, den muss man halt irgendwie schaffen zu überwinden. Genau. Wenn es möglich ist.
0: Ja, vielleicht wird es sehr viel effizienter, wenn wir Quantencomputer haben, wenn die Technologie noch besser ist. Wenn wir vielleicht es schaffen, irgendwie so viel Energie durch Erneuerbare zu gewinnen eines Tages, dass wir eben mehr oder weniger unendlich viel Energie haben, ne? beispielsweise Solar oder sowas. Aber bis das in einer Skalierung, glaube ich, passiert, dass man damit irgendwie alles ersetzen kann, da sind wir natürlich auch immer noch lange von entfernt, leider.
1: Ja. Es sei denn halt wirklich, es kommt einer dieser Durchbrüche irgendwie, aber man, man kann nicht eine Menge Informationen darüber halt sammeln so, kann sich die Neuigkeiten immer anhören. Aber wie genau, wie nah sie dran sind, um das Ganze zu machen, ist immer noch alles schwierig zu kalkulieren, finde ich.
0: Was sind denn, ähm, was sind denn so Sachen, wo du dir nochmal vorstellen kannst, worüber du dich dann freust in Bezug auf KI? Also wo du dir vorstellen könntest, das kann nochmal richtig geil werden.
1: Also gerade das Gesundheitssystem, wie du schon sagst, auf jeden Fall. Mhm. Also, weil ich finde, Gesundheit ist mit das höchste Gut, was man äh, schützen sollte. Und dann. Hm. So, sonst
0: soll ich erst meine, meine Sache raushauen?
1: Ja, hau mal raus. Ich hätte noch eine. Und
0: zwar, was ich mir ja letztens dachte, was echt geil wäre, wir hatten ja unsere Pen-and-Paper-Folge. Mhm. Und ich dachte mir, so eine richtig gute KI als Spielleiter, wie cool wäre das denn?
1: <lacht> Guck mal, du kriegst also in eine ähnliche Richtung wie ich, weil ich dachte auch für Filme, für Filme, wenn so eine KI mal so einen Film produzieren würde, was für eine eigenproduzierte Musik die am Ende reinbringen würde und sowas. Also, wenn das irgendwann richtig gut ist. Ne? Ja genau, weil so eine KI wirklich aus allen möglichen Gründen, wenn du denkst, so, Alter, wenn in dem Moment irgendwie der Buster trifft oder sowas, während er das schwert oder... Keine Ahnung, also wenn das so wirklich... versucht, so einen perfekten Film irgendwie zu machen, wäre ich so gespannt, was dabei rauskommen würde.
0: Oder vielleicht nicht nur der perfekte Film, sondern der perfekte Film für dich. Vielleicht kann eines Tages können Spiele oder auch sogar Serien und Filme auf Knopfdruck für dich generiert werden. Für deine spezifischen oh, Anwendungsfälle. Imagine. Das wäre voll übertrieben. Imagine, ja. du sagst der KI... Das, das sind alles meine Lieblingsspiele, das sind alles meine Lieblingsserien, das sind alles meine Lieblingssongs, das sind alles meine Lieblingsfilme. Und jetzt mach mir mal was Eigenes daraus. Bam.
1: Hier, diese eine Serie, die es da ja gab, die wir auch zusammen da geschaut haben, wo du selbst die eigenen Entscheidungen ja auch mittriffst, innerhalb dieser Serie. Ich weiß gar nicht, wie die heißt.
0: Ah, Black Mirror Bandersnatch.
1: Bandersnatch, genau das nämlich. Wenn, man, wenn die Sehr handlicher Name. Ja. <lacht> genau, aber wenn sie sowas macht quasi, da wäre ich genau. auch super gespannt, was da rumkommen würde. Das, das an sich fand ich ja schon richtig cool. Das ist auch eine große ja. Empfehlung da draußen, also das mal zu machen.
0: O oder auch, ja, Bandersnatch, echt, echt eine coole Experience auf jeden Fall. Ey. Oder auch, imagine, du sagst, mach mir ein Horrorspiel, was aber angepasst auf meine Ängste und Phobien ist. <lacht> In VR. Oh, <lacht>
1: yeah, oh alles klar. Ja. So, also, da geht ja in alle Richtungen. Genau, also pure Romanze, pure Action, die man immer selbst mag und sowas, wenn es genau darauf zugeschnitten ist. Musikalisch, das ist perfekt für einen, genau richtig hintermalt, so, weil man allein durchs Hören die Töne verschieden wahrnimmt von Mensch zu Mensch oder sowas und die, die genau weiß, wie dein Trommelfelder funktioniert und das genau auf kleinstem Maße genau darauf anpasst. Also, das also vom Unterhaltungstechnischen wird das auf jeden Fall eine ganz andere Ebene sein. Ja.
0: Und ich dachte mir halt wirklich dieses, stell dir mal vor, wir setzen uns zusammen hin in unserer Pen and Paper Gruppe. Wir haben einen Spielleiter, KI, die ein richtig geiles Adventure geschrieben hat, eine richtig geile Geschichte. Und wir haben keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Weil aktuell ist es ja noch so, wenn wir in unseren Gruppen spielen, ne, wir haben immer dieses, wir haben jetzt irgendwie ein System, zum Beispiel D&D &D, ne, oder Shadowrun oder was auch immer. Man, man, man weiß ja man weiß ja nicht immer, was einen erwartet geschichtlich. Man hat aber schon so Konzepte, die sich wiederholen, sage ich mal. Ne? Also du machst mmh, irgendwie eine Quest, ja. dann machst du meistens das Ding und dann bist du krasser und keine Ahnung, irgendwie sowas. Wenn wir dann einen KI-Spieleleiter haben, dann könnte es ja wirklich sein, dass wir so gar nicht darauf vorbereitet sind, was ein äh, da erwartet, <lacht> sage ich mal. Ja? Also, also vielleicht auch ein Kom eigenes Spielesystem, ein eigenes Universum schreibt, äh, eine eigene Geschichte in diesem Universum und das auch noch richtig gut so ne Also das, das wird alles kommen und es wird am Anfang wahrscheinlich nicht so geil sein und dann immer besser werden, aber irgendwann wird es richtig gut sein, das wird passieren. Und das, also das gibt es sogar jetzt schon teilweise. Es gibt, glaube ich, eine KI, die heißt, ähm, oh, wie hieß die denn noch, Noval AI, Novel, Novel AI oder sowas, wo du dann eben quasi so äh, fiktionale Geschichten mit einer KI erleben kannst. Also, ne, schreibst ich bin jetzt hier ein Abenteurer und da passiert das und dann sagt dir die KI, was da passiert und sowas. Und schreibt auch die, die Leute, auf die du triffst und dann kannst du quasi sagen, was machst du jetzt? Also, es gibt quasi jetzt schon Spielleiter. So. Ja. Ne, da, da, da merkt man immer, ich habe das auch mal ausprobiert, da merkt man dann schon irgendwann die Grenzen, weil die eben sich nicht alles merken kann von dem, was du äh, sagst. Also, das ist ja auch eine Form von Rechenpower. Ähm, umso mehr sich die KI von dir merken muss, umso schwerer ist es quasi, das nächste Wort zu generieren, ne? um mal irgendwie in diesem Large-Language-Model-Term zu bleiben. Mm. Und das kostet dann eben, sage ich mal, irgendwie mehr oder das aufwendiger. Ne? Deswegen kann KI auch nur, chat, auch chat immer nur eine gewisse Bandbreite von Dingen auf einmal wahrnehmen. Also du kannst ja nicht unendlich viel Text geben, mehr oder weniger.
1: Ja, es hat natürlich auch ihre Grenzen. Ne?
0: Genau, aber, aber wenn das erstmal so weit geht, dass es lang genug zurückgeht, dass du eben ganze Geschichten schreiben kannst und spielen kannst, und dann eben auch noch mit mehreren Leuten. Und, 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 und da könnte ich mir auch vorstellen... Also ich hätte richtig Bock, dass, dass wir uns beide in echt mit, 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 unseren, ähm, mit unserer Pen and Paper-Gruppe hinsetzen und dann quasi in der Mitte die KI haben, die uns dann eben durch dieses ganze Abenteuer richtig geil leitet und dann natürlich auch verschiedene Stimmen machen kann. Ne? Und die klingen dann so wie irgendwelche geile Schauspieler oder
1: oder oder das ist echt. Genau, dann schließt du die an Boxen an und sowas ja. und gibt dir Kontrolle über das Licht und, und sowas. Und dann kannst du Und
0: dann wird die, ja.
1: ja, und
0: die Musik wird auch live generiert, nur für das ja, genau, Abenteuer so in jedem Moment. Imagine. Oh mein yes. Gott. Also da habe ich schon sehr Bock drauf, bin ich ehrlich.
1: <lacht> also wo ich auch einen richtig krassen Einsatzbereich sehe für so eine KI, ist vielleicht aber auch ein Bildungssystem. Oh ja. Also weil es ne, gibt ja einen gewissen Lehrermangel halt. Vielleicht kann KI viel, viel besser Sachen auch beibringen und sowas. Immer angepasst an das neue, aktuelle, auch die neuesten Sachen auch immer dann mit einbinden und ähnliches und sowas und schafft es vielleicht auch so ein bisschen im Bildungssystem auch das auf eine ganz andere Art und Weise mittlerweile äh, näher zu, einem näher zu bringen. Finde ich gut. Ist ja, ist ja ein bisschen das ähnliche wenn auch
0: anders, wie mit dem Arzt, ne? Ja, genau. Wenn eine KI all, alles Bildungstechnische weiß und super sympathisch ist und viel einfühlender als vielleicht die blöde Lehrerin aus der Klasse 6b. Ja. So, Ja bin ich ganz bei dir. Genau, und
1: gerade auch mit den verschiedenen Lernmodellen und sowas, die es ja gibt, weil, ne, also er kann auch zugeschnitten, wie du schon sagst, auf diese Person wirklich mehr mit Bildern gearbeitet werden oder dann wirklich mehr mit Text gearbeitet werden oder nicht mehr durch gearbeitet werden. Und auch
0: nicht immer nur in der Schule, ne, sondern auch von zu Hause oder zwischendurch oder Genau, so. genau, du genau. Immer
1: einfach. zwischendurch, ja, genau, genau, genau. Da hast du den Lehrer immer bei dir und sowas quasi. <lacht> du kannst du jederzeit fragen.
0: Aber dann kommen auch wieder andere Fragen, ne? also unser Bildungssystem ist ja leider, wie überall auf der Welt, Eher darauf ausgelegt, dass es uns so ein bisschen auf das Berufsleben vorbereitet, ne, uns wichtige Dinge an die Hand gibt. Oder
1: ich wollte gerade sagen, wo ist die Lehre der Steuererklärung? Ne? Also die fehlt mir heutzutage immer noch im <lacht> Ja,
0: Na, Im Sinne von, dass wir gute, kompetente ja, Arbeiter sind. So, ne? Wenn wir eben nicht mehr arbeiten müssen, dann ist das ja vielleicht auch ein ganz anderer philosophischer Ansatz für eine Lehrer-KI. Ja,
1: das ist halt auch so eine Frage, ne? wenn die KI wirklich viele Jobs ersetzt was, was machen die Leute dann? Ne? Also macht jeder dann quasi das, was er, wo er so ein bisschen seine Leidenschaft drin sieht, was ja an sich ziemlich gut wäre, aber ne, wie werden Löhne dann gemacht? Wie verdient man denn seinen Unterhalt dann, weil viele Jobs hier dann anders genutzt werden? Ja, beziehungsweise
0: wie, wie, wird, wie wird Wohlhaben überhaupt erwirtschaftet? Genau, wie wird, genau, das darauf wollte ich hinaus. Also wenn, wenn die Leute nichts machen, woher kommt dann der Wert in der Zivilisation, geldtechnisch gesehen? Ich glaube auch, ich weiß nicht wann, aber ich glaube auch um sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen wird man irgendwann nicht mehr drumherum kommen. Also ich bin da eh, äh, persönlich halte das eh für sinnvoll. Einfach in der Welt, in der wir leben, kann man natürlich über Pro und Contra äh, diskutieren und wie sinnvoll ist das mhm. oder wie realistisch mhm. ist das, dass jeder Mensch erstmal ganz unabhängig davon, was er macht, egal ob er superreich ist oder superarm, erstmal einen, einen Mindestbeitrag an, an, an Credits kriegt und mit diesen Credits kannst du erstmal überleben, kannst du erstmal Essen kaufen, kannst erstmal so alles Grundlegende abdecken und kannst sogar noch ein bisschen in dich selbst investieren, noch ein bisschen in, in, in deine Interessen vielleicht so. Ne? Wenn, wenn das jeder grundlegend bekommen würde, denke ich, ist das erstmal eine, eine, eine gute Sache. Das wird, glaube ich, aber zwangsläufig passieren, weil eben so viele Jobs wegfallen werden. So. Und ich glaube dann so wie Konstruktionsjobs als letztes, weil ich glaube, dass Roboter manche Arbeiten ersetzen, das wird natürlich auch kommen. Roboter sind aber sehr viel teurer als eine KI, die auf deinem Handy also die digitale Jobs ersetzt. Das hast du ja auch schon vorhin ja, gesagt. Das ist es, ja. Und das ist das Problem. Du, du, wirst nicht, du wirst nicht für jeden Menschen, der sage ich mal im Bau arbeitet, mhm. als Beispiel, Du wirst nicht jeden Menschen mit einem Roboter ersetzen können. So viele Roboter gibt's gar nicht. Also die Roboter, die müssen ja gebaut werden. Die sind arschteuer. Die kosten vor allen Dingen auch Ressourcen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir genug Ressourcen überhaupt auf der Welt haben, um, sage ich mal, alle Arbeiten mit Robotern zu ersetzen. Ja, ja
1: also, ja... Je nachdem, wie man es am Ende gestaltet mit den Maschinen und sowas. Ne? Weil wenn jetzt zehn Mann brauchen, um irgendwas von A nach B zu bringen, dann gibt es eine Maschine am Ende, die das von A nach B ja, bringt true. oder sowas. Also. Ne? Aber ja, ja genau, Ressourcenknappheit ja. ist halt heutzutage ja auch ein gewisses Thema. Und, ja.
0: Oder anders, ich würde es nochmal anders formulieren, die reichen Länder können sich das sehr wohl leisten. In irgendwo in irgendwelchen dritte Weltländern dort werden nicht alle Leute mit, mit Robotern ersetzt. Ja,
1: auf jeden Fall nicht. Also das ist halt genau die Schwierigkeit, ja quasi, wo man da beim Ganzen gucken muss. Deswegen ist ja, wie du schon sagst, so Handwerksberuf und ähnliches, also wo halt wirklich in der physischen Welt Dinge aufgebaut werden und sowas, da kann natürlich das so weit hingehen natürlich unterstützend sein mit, mit KI-Kran oder ähnlichen, ne? aber schlussendlich, glaube ich, wird das sehr, sehr, sehr lange auf jeden Fall auf eine Art und Weise hinauslaufen, wo körperliche Tätigkeiten als Jobs überwiegen werden. Die Sache ist halt mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen, gerade wenn Jobs ja wegfallen, fallen ebenfalls auch Einnahmen des Staates ja weg. Der Staat müsste eigentlich mehr Einnahmen haben und mehr Einnahmen bekommen, damit er so ein grundlegendes Grundeinkommen dann wiederum dann gewährleisten kann. Da, da sehe ich so immer diese gesamte Schwierigkeit nämlich drin.
0: Wird KI das Ende des Kapitalismus eindeuten?
1: Das, Tja. ähm...
0: Ja, einfach nur einmal Ich, ich habe keine Antwort darauf. kann natürlich dann auch
1: dann sein, weil gerade mit so einem... Klingt, also es, es klingt ja, nur ein bisschen danach. So genau, die, weil die gerade die mit dem Beginn eines bedingungsloses Grundeinkommens hast du ja einen gewissen Kommunismus, ja, der damit kommt, weil halt jeder das gleich viele Ressourcen erstmal ursprünglich bekommt, mit denen er Sachen machen kann daraufhin versucht man, dann muss man natürlich irgendwie Eigeninitiative und Eigenleistung natürlich dann fördern, ne, stark, weil sonst sitzen die Leute irgendwie auf der faulen Haut. Ich glaube, jeder wird dann so ein bisschen gucken, was für eine Leidenschaft er irgendwo hat, so, und wird sich vielleicht auch darin dann ein bisschen ausbreiten, ne. Das ist ja dann, so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt.
0: Ja, also ich bin bei dir so im Idealfall in der schönen Welt. Ja. Ich glaube aber, die Realität wird sein, ich glaube, das hat auch mal irgendjemand gesagt, dass die Leute vor allen Dingen konsumieren werden. Also die werden das, was wir jetzt schon tun, das, was wir beide auch sehr viel tun, Videospiele spielen, Serien gucken und so weiter, mhm. dass die das einfach basically den ganzen Tag machen. Animes gucken, und so weiter und so weiter. Ja, das kann
1: natürlich auch sein. Ne? Also und
0: deswegen fand ich es auch interessant, einer hat mal gesagt, die Jobs, die als letztes oder die am sichersten sind, sind quasi so Creator-Jobs. Ne? Also wenn du Streamer bist, wenn du Podcaster bist beispielsweise oder, oder, oder. Einfach aus dem Grund, weil es ja konsumiert wird oder etwas ist, was man konsumieren kann, auch in einer Welt, wo es keine Jobs mehr gibt, Leute viel konsumieren werden. Und das etwas wäre, was konsumiert wird. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber haben wir nicht auch gerade davon gesprochen, dass KI ja zum Beispiel auch Serien und sowas genau perfekt zugeschnitten auf Leute produzieren könnte? Und das wäre ja dann genau auch so ein Unterhaltungssinn. Wo... Nee, nee, genau.
0: Also es, es wird KI-Creator geben, definitiv. Hm. Streamer, die nur eine KI sind. Das gibt, da gibt es ja jetzt auch schon irgendwelche diese VTuber und sowas. Ähm, auch, auch ganz wild. Äh, cool. Das wird definitiv geben. Aber trotzdem glaube ich auch, dass Menschen gerne echte Menschen konsumieren werden.
1: Klingt komisch? Ist aber so.
0: Genau. Also ja. ne, Beispielsweise, wenn du dann eben da einen Gronkh siehst, der seine Spiele zockt in zehn Jahren von mir aus, mhm. und dann hast du da noch eine KI, kann ich mir vorstellen, dass viele Leute auch Bock haben, ihresgleichen zu beobachten und nicht eine KI zu beobachten. Nicht nur zumindest. Mhm. Oder manche Leute. So, das, worauf ich hinaus wollte, ist, der meinte auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, dass das auf jeden Fall noch so eine Art von Sicherheit hat. Ne? So, so Creator quasi, mhm. Influencer und so weiter. Was ja eigentlich in der Vorstellung absurd ist, mit der Begründung einfach, dass es irgendwann alle nur noch konsumieren werden. Und wenn du etwas machst, was da noch konsumiert wird, bist du auf der sicheren Seite. Was, was immer auch sichere Seite bedeutet, in einer Welt, wo eh keiner mehr arbeitet. Ich würde sagen,
1: eine Seite. Ne? Also genau. quasi entweder du bist äh, Unterhalter oder du bist am Ende jemand, der rausgeht und hat wirklich wahrscheinlich, und das Ganze irgendwie macht, weil das sind wahrscheinlich wirklich die beiden, die am längsten überleben werden, ja. ne? als Bereiche, weil das, das ist so crazy, ne? Ja, das ist halt schwierig zu sagen. Es ist auch schwierig zu sagen, wie viele können sich einlernen eher daran, die ganzen Techniken zu nutzen, um Unterhaltung zu generieren. Weil unterhalt zu unterhalten ist ja auch eine Kunst. Das, ist ja, das kann ja jetzt nicht jeder, sage ich jetzt. Und genauso wie im Handwerk dann. Vielleicht spaltet sich die Gesellschaft irgendwann und genau diese beiden Berufszweige dann am Ende auf. Die Unterhalter... Und die tätigen. Es wird,
0: es wird auch, glaube ich, 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 ich höre gerade nochmal Quality Land. Es wird auch, glaube ich, sowas wie die Maschinenstürme an Quality Land geben, also so eine extremistische politische Richtung, die quasi die KI zerstören möchte. Ja,
1: es wird immer pro und contra es wird, geben. Es wird also geben, ja. da es,
0: wird, es wird religiöse Gruppen um KI gehen, die das als Gott hat ansehen, die dies als Feind ansehen. Auf jeden Fall. Also Frage. Ne? These. Frage? Was, was? was wird. KI mit Religion machen.
1: Was KI mit Religion machen würde?
0: Das ist mir gerade nur in den Kopf gekommen, als ich von der Extremisten geredet habe.
1: Ja, nichts. Also KI, glaube ich, interessiert sich für Religion in dem Sinne ja gar nicht. Also umso mehr Einfluss die KI mm. hat, umso weniger Einfluss, würde ich sagen, hat sie die Religion.
0: Ja, das wäre jetzt die Frage, die ich in den Raum geworfen habe. Naja,
1: also... Die also ich
0: bin da, glaube ich, bei dir.
1: Die Religion Aber ist ja... <lacht> Wenn man äh, hier gucken äh, Jetzt müssen äh.
0: wir erstmal ganz kurz den Koffer aufmachen, <lacht> den wollten wir heute eigentlich nicht, irgendwann. aber wir machen jetzt mal den Religionskoffer genau, auf, okay. gucken da rein, ui, ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ich doch lieber schnell zu. Genau,
1: ich sage jetzt nicht darüber, wie positiv, negativ irgendwie Religion erstmal ist, aber ich meine, Religion ist an sich ja von Menschen eine gemachte Sache oder eine genutzte Sache Statement, von Menschen Thaser. auf jeden Fall. <lacht> eine von Menschen genutzte Sache. Alles. So. Ja.
0: Leute, Leute, ihr könnt die, die Messer wieder... Das runter. ist ja,
1: ne? Also, um ein Verständnis für das Übernatürliche zu entwickeln, für Gott oder ähnliches. so, Aber auf jeden Fall, also Tiere nutzen das es ist nicht. So. Es ja. wird von Menschen genutzt. So, das meine ich. so Und ein Computer, eine KI, nutzt das auch nicht. Eine KI nutzt ja in dem Sinne nicht den Kontakt zu Gott nee, oder ähnlichem. Nee, also
0: ich Nee, ich wollte ich wollt nicht sagen, was, was KI mit Religion macht. Ich meine, was wird KI der Religion in der Welt antun? Welche Konsequenzen ja, 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 hat das? Ja, genau, auf, genau. So,
1: äh, das, das, genau. So, das, das ist ein langer mhm. so Und äh, dadurch, dass es Religion nicht nutzt und nichts damit macht und aber immer mehr Einfluss auf diese Welt nehmen wird, das haben wir jetzt ja ausführlich besprochen, wird es ja zwangsläufig irgendwann dafür sorgen, gehe ich zumindest stark davon aus, dass halt KI viel mehr Einfluss nimmt und der Einfluss der gesamten Religion auf der Welt halt abnimmt dadurch. Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube... Ein schleichender Prozess wird das wahrscheinlich. Ich
0: glaube, also basically wie du gesagt hast, ich würde sagen, was Religion macht, ist auf Fragen Antworten liefern, vordefinierte Antworten. Und da immer mehr Antworten durch KI kommen werden, fundiertere Antworten, möchte ich meinen, werden die Leute als wahrscheinlich dann, wie du schon sagst, ein schleichender Prozess, immer weniger Interesse einfach... Ja genau,
1: es werden immer mehr Leute werden das so ein bisschen als Alternative sehen, so als alternative Lösung und so und dann werden sich Stück für Stück immer mehr Leute wahrscheinlich dafür entscheiden halt äh, andere Antworten zu nehmen, aber es ist,
0: ich, ich stelle stell, stell mir gerade nur so vor wie so ein Fundamentalist, also wirklich so ein tief religiöser Mensch. So, ChatGPT fragt so, ey, stimmt meine Religion oder nicht? Und ChatGPT einfach so, nein, ist alles Quatsch, du blödes
1: Stück Shit. <lacht> 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 Chat wird wahrscheinlich sagen, ja, ja. ist ja eine Betrachtungsweise, bum, bum, bum. Ja, natürlich. Ne? <lacht> Aber genau, es ist...
0: Aber imagine. Ne? Für einfach, einfach so rein objektiv, nein.
1: Genau, für die KI <lacht> ist es halt, glaube ich, eine nicht so relevante Sache. In dem Sinne, dass jeder da viele Entscheidungen, dass da Einfluss drauf hat. Quasi also Religion, bei der... Mhm. So. Um das Religionsthema jetzt lieber zu überlassen. Wir,
0: wir machen den Koffer wieder. Wir zu, machen ihn erstmal Ganz zu. vorsichtig aus dem Raum Ja, aber raus.
1: wir lassen ihn, ja, wir, wir schieben ihn so in das Bett. Aber so, dass der Henke ja. noch so ein Stück rausguckt. Weil vielleicht holen wir diesen Koffer irgendwann nochmal wieder hervor. Vielleicht wollen wir nochmal zugreifen. weiß In der großen Folge, wo wir
0: Krypto mit Religion vermixen. <lacht> Das auch geil. Folge 63, Leute, freut euch
1: Religion drum. und Krypto. Alter. Ja. Was sollen wir von der Folge erwarten? Es wird eine kurze Folge. <lacht> <Leute>. <lacht> Nein,
0: ja. Oder, oder vielleicht gibt es so Jesus-Coin. gibt's locker.
1: Bestimmt. Jesus-Coin. Jesus-Coin. Ja, so ein Scam. Gott-Coin. Ja,
0: Finde ich ganz geil. Jesus-Coin. Ja, Tja. aber
1: das ist, glaube ich, noch eine ganz, ganz andere Scharte. Also Krypto an sich, Religion an sich.
0: Wir haben auch viele spannende Themen. Ich glaube, wir werden uns noch mal öfter über KI unterhalten. Vielleicht haben wir ja auch noch ein paar Projekte in der Pipeline, von denen wir noch nichts erzählen können. Genau. Die sich vielleicht auch noch auf andere Medien abspielen werden. Mal gucken. Aber wir sind da im Hintergrund auf jeden Fall gerade sehr am Tüfteln, wie wir die Ausrichtung von Per Anhalter durch die Zukunft gestalten werden. Bis jetzt. Kur kurzes Zwischenfazit mal hier in... <lacht> in unserer Folge. Bis jetzt macht es mir großen Spaß, muss ich sagen.
1: Muss ich auch sagen. So, und wenn wir jetzt vielleicht gerade so die Richtung einschlagen, wie du schon angedeutet ja. hast, ein bisschen mehr den Fokus auf vielleicht zu nehmen, dann auf KI. Zwischendurch natürlich immer noch unsere Themen, unsere Cutsch-Themen dazwischen haben. Die werdet ihr natürlich nicht los.
0: Generell einfach <lacht> viel abdecken, aber auch, auch die Erfahrung als solches, einen Podcast zu machen. Wir machen das jetzt schon ein paar Folgen, leider immer noch unregelmäßig, aber so ist das halt. Ganz unabhängig davon, ob das irgendwie erfolgreich ist, ob das viele Leute hören, wie auch immer, es ist eine richtig geile Experience, die ich gerade so richtig wertschätze
1: irgendwie. Ja, muss ich auch sagen, also auch, ja.
0: auch, auch zwischen uns, äh, auch bedeutend auf unsere Freundschaft mit dir ab und zu hier so zu reden in diesem Talk, aber auch einfach so als Erfahrung fürs Leben. Ich finde es einfach geil. Ja, die Erfahrung an sich für so einen
1: Podcast mitzunehmen und natürlich immer diese schönen ja. Gespräche mit dir, muss ich auch sagen. Darum
0: geht es mir auch. Ne? Also klar, wenn, wenn sowas irgendwann erfolgreich ist oder so, das ist immer der Wunsch, keine Frage. Als solches reicht es mir als Erfahrung, einfach das zu machen, sich hinzusetzen, über coole Dinge zu quatschen ja. und, und bis jetzt macht mir das Genau. Gut, das andere
1: ist quasi ein Nebenprodukt, was passiert, aber das, was wir hier gerade machen, an sich zu reden, ist halt genau das, das Hauptziel, was wir verfolgen. Alles klar. Dann
0: an der Stelle würde ich auch mal sagen, vielen, vielen Dank für den Support. Wir haben tatsächlich viele Leute, natürlich auch Freunde, aber auch ganz fremde Leute, wo man sehen kann, hey, das wird immer mehr mit dem Podcast. Super schön, das zu sehen, dass das nach und nach ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen mehr werden. Ich freue mich da sehr drüber. Und das ist ja,
1: ein, ein großes Danke nach da draußen.
0: In dem Sinne würde ich sagen, schließen wir heute diesen Koffer.
1: <lacht> diesen Podcast-Koffer.
0: Und schieben ihn aber nicht zu weit weg, weil hoffentlich wartet ihr nicht länger als zwei Wochen. Äh, nicht so wie in der Vergangenheit. Ja,
1: das müssen wir <lacht> auf jeden Fall. Ja,
0: es war äh, meine Schuld.
1: An wir tragen immer gemeinsam Schuld. Ne, so, gemeinsamer so Podcast, gemeinsam Schuld. Schuld. Ja, Bitte? Genau. genau.
0: So. André, es war mir eine Freude, es hat großen Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch fast sogar zwei Stunden wieder Folge gekriegt. Ja, das ähm, bekommen wir
1: schnell hin. <lacht>
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Wochen.
1: Genau, wir hören uns da draußen. Ciao. Tschüss. Wenn euch
0: diese Episode per Anhalter durch die Zukunft gefallen hat, abonniert uns gerne und folgt uns auf Social Media unter Pets Podcast, PADZ Podcast, alles Klein und alles zusammengeschrieben. Vielen Dank.